0: Con ustedes el podcast del doctor Micas. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo has estado, Chicharrín? Un abrazo eh. enorme. Igualmente amigo, ya con muchísimas ganas de, de hacer
1: un live contigo desde uh -huh. la primera vez que me invitaste. Y la verdad es que para mí es un honor y, y, y un placer enorme estar con uno de los doctores más famosos de México.
0: <risa> Oye, muchas gracias, de verdad Y créeme que, que es mutuo Porque me siento muy contento Digo, recuerdo, yo tengo 28 años Y Ajá. me acuerdo cuando estaba chiquito de que, de que ibas a la ciudad Alguna vez llegaste a venir a Nuevo Laredo Me, me acuerdo, pero era más en Monterrey Que, que, me, que me tocaba con, con la familia y, y pues bueno O sea, una emoción bien grande y, No parece, pero estoy con todo el hype Toda la emoción de. <risa> de, de para los que no saben ya teníamos como que como medio año, ¿no? Que te dije, oye, vamos a hacer un en vivo, vamos a hacer un en vivo", pero no se daba. Sí, sí, la verdad es que se atravesó todo esto de, de la pandemia y, 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 ¿cómo se llama? Y,
1: y ya cuando empezamos a, a lo mejor, a, a acostumbrarnos un poquito más, fue cuando ya llegó, este, pues, Navidad y sus posadas. Entonces, pues, acaban de pasar y ya estamos como que un poquito más, más relajados. Y, pues, nuevamente, muchas gracias, amigo. De verdad es que estoy muy contento. Es la primera vez que me maquillo en el año, ¿eh? así que tú eres, tú eres mi padrino de año. Este, <risa> porque es la primera vez que me maquillo
0: Qué y que, feliz, a
1: que hago, que hago un, un live este año. Y, y, y además estoy muy contento porque en mi vida están pasando cosas muy bonitas con mi familia y todo. Estamos ah, usted. cambiando de residencia y este y a pesar de que, de, de que no es fácil, de repente cambiarse, aunque sea de casa a otra casa, cambiarse de residencia pues es un poquito... Más complicado, pero como que Dios nos está echando la mano y, y, y todo ha sido muy fácil y muy
0: bonito. Gracias a Dios. Me da, me da mucho gusto. Me da, y sí, de hecho, también ahí eh, estuvimos platicando y justamente, oye, hay cambio de horario y yo estoy acá y, 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 y bueno, esas cositas, pero por algo, por algo pasan las cosas, ¿no? Oye, aquí, sí, antes de, de entrar, ahora sí que, como dirían los dermatólogos, al grano. Al grano. Quiero decirte que la gente está mandando muchos, muchos saludos. Acá está la doctora Pris. Un saludo a la doctora Pris. Saludos a la doctora que la sigo en, en TikTok también. Soy su fan. Crack, Crack la doctora. También es, es, es de Monterrey, entonces. ¿Ah, ¿Es de Monterrey, de veras? Sí, es de Monterrey la doctora. Ah, ah no. Eh, apenas me estoy enterando, no sabía. Sí, y, y, y pues bueno, tú bien lo has visto, que hay mucho, muchos creadores de contenido, y si no fuera por TikTok, yo no, o sea, jamás <risa> me hubiera pasado que iba a platicar contigo, y, uh -huh. y se dio hace, hace como medio año, ¿no?, que hicimos una colaboración para, para ahí varios videos en, en, en sí. TikTok, Te estuvieron buenísimos. Falta, ¿Falta que pongas uno o me lo perdí? A ver, explícame eso. no Sí, sí los publiqué los tres, sí los ah, publiqué los okay. tres. Entonces el último sí. no, no, no lo he visto. Pero no hay problema, los volvemos a subir, no hay ah, problema. Está bien. Porque yo, yo creo que el contenido muchas veces, tú sabes, no hay veces en que la, las personas no ven un video Ajá. y me ha pasado, me ha pasado bastantes veces que subo un video y me dicen, oiga, doc, estuve esperando su respuesta del paracetamol, por ejemplo, y le dije, Ajá. oye, es que ya lo vi y me dicen, pues es que no lo vi. Y yo, no, pues no hay problema, lo volvemos a subir y, sí. y a seguir dándole, no? Pero pues sí, eh, para los que no saben de qué hablamos, eh, Chicharrín y yo hicimos. Una sección, bueno, una, una serie de tres videos hablando de los beneficios de la rizoterapia. Así es. de sí, la y, risoterapia. Y, que, bueno, que, no, que, tan, que
1: también, de hecho, perdón que te interrumpa, el en en diciembre, no, fue en noviembre, yo creo, en noviembre, este, una compañía muy importante de acá de Estados Unidos que trae mucho al doctor César Lozano y hace muchas conferencias este, físicas. Y ahorita por la nueva normalidad, pues están... este haciéndolas eh, por Zoom. Me invitaron a hacer una conferencia de risoterapia y, y la verdad es que estuvo muy padre, muy divertida. Y es la primera vez que, que yo lo hago por Zoom porque ya me había tocado en otras ocasiones con mi hermano. Este, hemos tenido la suerte y la bendición de viajar a otros países. Hemos ido a, a Chile, hemos ido a Perú, a Venezuela, no, perdón, a, Venezuela no, a Chile, a Perú, a Costa Rica. Hemos ido a Guatemala con diferentes este, grupos o asociaciones de, de payasos que, pues, personas que se dedican a lo mismo que nosotros, que regularmente este, eh, se fijan mucho en, en, en todo lo americano y en lo mexicano para ellos también provocar algunas risas y, o tener algunas ideas. Pero yo tengo entendido que... Eh, de, en América los mejores payasos son los sudamericanos porque pues, traen una onda pues muy muy padre ¿verdad? empezando por el el idioma y la forma de hablar es eh, siempre este un poquito más alegre que que la de los mexicanos o los o los norteamericanos hemos hemos tenido la suerte que ellos nos invitan para para preguntarnos qué qué es lo que hemos hecho nosotros o cuál es, ha sido nuestra fórmula
0: para el éxito, ¿no?
1: O el secreto para que los chicharrines estén en el gusto de la gente durante tantos años. Tenemos, este, junto con mi hermano, tengo una carrera de 35 años ya de, de ser chicharrín, hablando profesionalmente, porque pues al año y medio tengo fotografías donde ando ya vestido de payaso, ¿no? junto con mi papá y con mi hermano. Pero, pues digo, este, pues, ha sido una experiencia muy bonita. Y hablar de la bisoterapia, este, pues en esos momentos yo pienso que es muy importante.
0: Ni que lo digas. Y, y ahora sí, nos fuimos directo. Creo que justamente lo que mencionabas, has estado viajando por el mundo, por América Latina, eh, platicando bueno platicando un poquito de esto de lo, la risoterapia y Y justamente creo que una de las razones por las cuales yo decidí estudiar medicina fue porque vi la película de Patch Adams. De veras. De, te lo juro, o sea, no, no fue como, ah, yo quiero ser ese doctor, no, pero la, la risa tiene sí. un poder muy fuerte en, 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 en la salud, claro y, y a la hora de, de verte a ti, Jarrin o, o cualquier otra persona que se dedica a hacer reír a la gente, al humor, y, lo, el, al humor, y luego lo ves en un hospital, lo ves con, con los niños en centros de de oncológicos lo ves Ajá. con niños que están recibiendo el tratamiento y ves que una risa hace la diferencia híjole te, te da 100 años de vida claro <risa>
1: fíjate que hay una frase muy bonita que escuché hace poco tiempo no no me acuerdo dónde la escuché pero decía
0: hagamos el humor <risa> hagamos el humor <risa> completamente este comentan por acá la risoterapia es la mejor terapia que existe y más por la situación que estamos pasando completamente Completamente. Sí. Fíjate que a mí me ha preguntado mucha gente cómo le hago, porque
1: también eh, hay dentro del ambiente del clown o, de, o del comediante, existe, para mí se me hace una, como un tabú o una, una mentira, o, o, o siento yo que es como un estilo de vida que agarran ciertos comediantes o ciertos, ciertos payasos, te lo voy a, te, te lo voy a platicar. Yo tenía amigos desde desde que yo era joven, este o, o niño, niño que que eran hijos de otros payasos que de repente iban a la casa de viaje a, a Ciudad Juárez Chihuahua, yo soy de Ciudad Juárez Chihuahua, viví en Monterrey y ahora estoy aquí en El Paso, Texas. Este, y ellos llegaban con sus familias a la casa, este donde donde vivimos toda nuestra infancia y de repente pues hijos de payasos pues nos poníamos a jugar a las payasadas, ¿no? Nos, nos maquillábamos <risas> y en el patio de la casa este teníamos un un patio grandecito y donde improvisábamos siempre cada domingo o cada que se nos antojaba un circo. Agarrábamos unas mesas de mi papá que tenía ahí para un salón de fiestas que ya había cerrado y las poníamos así, para, este, no normales, sino, sino acostadas con la parte plana de la mesa hacia, hacia enfrente y poníamos sillitas adentro, entonces eran los palcos ¿no? del circo y lo hacíamos así redondo y luego este, poníamos las sábanas o las cobijas de mi mamá y les metíamos tijera sin su permiso y las colgábamos en los árboles. Entonces improvisábamos un circo, hacíamos, comprábamos chicles, chocolates, garampiñados, y lo, que, man, eh, y lo que encontrábamos en la casa y hacíamos un puesto para vender, ¿verdad? que en realidad pues, no ganábamos nada, nomás, lo, <risa> nomás le, los, eh, se los vendíamos al mismo precio a los niños. Eso sí, la entrada cobramos un peso, yo me acuerdo que eso fue a lo mejor en los años ochentas. Salíamos con un carrito de madera que tenía mi papá para cargar las cosas, este, porque él, él tuvo un circo también. Y este, mi hermano jalándolo, yo arriba con un cono y diciendo, ¡Oh, en gran función! ¡No se la pierdan! Este, en la casa de la familia Ramírez y así. O sea, pues iba gente, o sea, iban muchos niños, inclusive ya después con el tiempo iban adultos hacíamos de, de, de gorilas, de payasos, de malabaristas de, de mil cosas y eso fue nuestro, nuestra forma de jugar ¿no? entonces llegaban nuestros amigos hijos de payasos y se ponían a jugar con nosotros eh, en, en esa, de, de esa forma teníamos amigos de circo que de repente llegaban a la casa y, y, se, y les decíamos ¡ay! te vamos a jugar al circo y ellos se quedaban así como que ¡no! mejor a los carritos <risa> Porque ellos vivían en el circo, entonces para ellos era aburrido jugar al circo, ¿no? Entonces a lo que voy es lo siguiente, que de repente yo tenía un amigo este, en, en León Guanajuato que era hijo de un payaso y tenían una forma muy rara de de, de, de manejar su 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 vida o su, o su trabajo. ¿verdad? Vamos a ponerlo así porque pues es el trabajo de payaso pues es, es, claro. un modo, es un modo de vida. Entonces, de repente, este amigo, yo me acuerdo que se maquillaban y terminaban de trabajar y mira, así como. Y yo, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, es que el, el payaso hace reír a la gente, pero, pero por dentro es triste. Y la vida del payaso es, es muy difícil porque lloras por dentro y ríes por fuera. <risas> y luego se, se aprendían así poesías que yo en la vida me las he aprendido porque no me gustan. Entonces yo dije, yo tengo que acabar con eso, porque pues cómo vas a ser candil de la de la calle oscuridad de tu casa. Imagínate yo aquí con toda mi, mi depresión, ¿no? Mi familia traumada conmigo porque, porque así debe de ser, ¿no? El, eh, o, o es como el doctor, ¿no? Imagínate, cura a la gente, pero él está enfermo, pues, ¿de qué se trata entonces? Entonces, sí, sí. yo pienso que es algo incoherente, ¿no? Es raro lo que te estoy platicando, porque Curiosamente, mi amigo de la infancia ya murió y te estoy hablando que murió hace varios años con una depresión muy grande. Su papá ya murió. Sus compañeros payasos que trabajaban con ellos y pensaban de la misma manera ya murieron. Entonces esto es algo raro, ¿no? Entonces es, es algo hasta, hasta ciertamente hasta 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 macabro, ¿no? Dices tú, ¿por qué sí, sí. la gente se obsesiona? en pensar de que el payaso ríe por fuera y llora por dentro. Yo dije, no, eh, ahora sí con perdón de la palabra, a la fregada, yo no voy a ser así, dije yo no voy a ser así, yo voy a tratar de luchar por ser feliz y de hacer felices a los demás, porque entonces creo que la fórmula también de los chicharrines ha sido esa y, y, y la clave del éxito de los chicharrines ha sido Primeramente, primeramente, ser honestos. O sea, la, la honestidad es, es, creo que la clave del éxito en empresas y en, y en personas. Dicen que, que los valores de una empresa, este, son, son los, no, perdón, las empresas grandes a nivel mundial, se, se, sus vectores principales son los valores. Y estamos hablando claro. de, de la honestidad, ¿verdad? Cuando tú eres honesto con la garantía de tu producto, este, con, con este, eh, pues hay muchos valores, ¿no? La, la honestidad, este, muchas veces hasta hay empresas que yo he visto que sus líderes creen en Dios, ¿no? Y, y está todo basado en, en, en valores y principios que, que hacen que las marcas, hasta, tu, hasta tú dices, yo, yo, yo creo, yo creo en esta marca por algo, ¿no? Porque algo, algo me da a diferencia de otras marcas. Entonces, igual en los personajes y en, y en las personas y, y, en, y en los artistas, ¿no? Y como hay ese contacto directo con el público, es, yo pienso que si la gente ve a los chicharrines que se están divirtiendo, ellos, pues va a ser más fácil que los demás se contagien y se diviertan también. Si sí, yo estaría pensando en mis problemas, ¿no? Porque pues, todos los tenemos, pero pues también hay que aprender a, a llevarlos o hacerlos a un lado a la hora de de ¿Cómo se llama? De, de trabajar o a la hora de, de hacer tu misión en la vida. este si, si yo me divierto, la gente va a ser más fácil que se divierta. Si, de hecho, un día estábamos en, en familia con Chabelo, en el ensayo del programa, porque se hacía el, el ensayo se hacía los sábados. no Perdón, se hacía el viernes el ensayo. Se ensayaban dos programas. El sábado se, se, se grababa un programa y el domingo se grababa otro. Entonces estábamos ahí en las, en las gradas de, 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 del, del Foro 2 de Televisa, que el Foro 2 es muy famoso porque ahí se hizo siempre el Domingo y se hizo El Chavo del Ocho y se hizo otro rollo con el Ramones, O sea, tiene, tiene esa bendición no de tener esos, esos grandes de ser ese foro de, para esos grandes programas. Estábamos sentados en la grada y de repente se acerca Chabelo con nosotros y nos dice, dice, muchachos, dice, me gusta mucho cómo trabajan ustedes. Digo, gracias, señor, muy amable. Lo voy a seguir invitando. Duramos ocho años en, en familia con Chabelo. A lo mejor al principio <risa> esporádicamente, pero ya al final era casi todos los domingos, ¿no? Entonces, pues olvídate, fue una gran escuela para nosotros estar ahí y de repente nos, eh, se acercaba Chabelo y nos decía cosas como, como la que te voy a platicar, que, que nos, nos, nos dijo, dice, la gente no es tonta, dice. Si la gente ve que tú te diviertes, la gente te la va a comprar, Dice, pero si tú eres hipócrita y estás fingiendo que te estás divirtiendo y quieres divertir a los demás, la gente no te lo va a comprar. Dice, la gente te va a mandar la fregada. Dice, y además algo que, se, que no se les debe de olvidar. La televisión es un enano hambriento con la boca abierta, dice. Que no se llena. Entonces hay que estar sacando cosas, sacando cosas nuevas y estar alimentando, dice, porque nunca se va a llenar. Dice, siempre nos decía cositas así... Bien, bien extraños, bueno, pero, pero muy, muy padres, ¿no? Entonces te hacen pensar y te hacen, te hacen este pues eh, darte cuenta, ¿no? Que, que, que la honestidad es el, el primer factor que, que, que la gente
0: se da cuenta, ¿no? Completamente. Y de verdad me gustó mucho esto que dices: que si te ven feliz, y decías el consejo que te dio que te dio Chabelo, sí. que de verdad, gracias por compartirlo, porque sé que probablemente es algo que atesoras mucho. Digo, si a mí me hubiera pasado yo estaría es como... Oh,
1: pero... No, imagínate, uno de, de, de niño soñaba, ¿no?, con ir a, a participar a, a mi familia con Chabelo. Y este y curiosamente, por pues los chicharines pues no, nunca, eh, este, no llegamos participando, pero llegamos siendo parte del programa. Un día sí hicieron un programa que fue entre artistas, y sí me tocó participar, entonces ahí fue donde dije, ya, aquí ya se cumplió mi sueño, ya, ya fui parte del programa y aparte participé. Y creo que es esa loco. vez mi hermano fue el que ganó, yo, yo quedé como en segundo lugar, algo así, por tramposo, porque hice <risa> trampa. <risa> <risa> no, bueno, pero bueno, a... pero, pero sí estuvo la, la experiencia muy padre. Algo que también nos dijo el señor Javier López, este, eh, fue que la televisión era eh, un medio de comunicación electrónico, más sin embargo transmitía emociones. Y que si ah, esas sí. emociones no eran reales, pues también obviamente este, pues, la gente no las iba a aceptar. Y se puede, hay artistas que pueden tener muchos años en la televisión, pero los presentas en una arena o en un lugar y no llenan. Y hay artistas que a lo mejor no son tan famosos o, 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 o tienen ese privilegio de estar en ese cuadro tan importante y hacen el cine o la televisión nacional y llenan porque la gente este ve la honestidad no de, de, de,
0: o, o ve un carisma diferente no completamente la gente te sigue por el, el lo que impactas en ellos yo pienso entonces sí. lo dijiste muy bien si te ven contento y si ven que te diviertes ellos se van a divertir y fíjate que no está tan diferente de un médico Ajá. si ven que tú los tratas bien y no ah, solo claro. a tus padres. Ven sí. que fuera del consultorio eres una persona, pues, tú mismo lo decías, enparente ¿no? Ajá. En ellos, sí. pues, de la mañana te van a decir, Bu bueno, el doctor es un ser humano y a lo mejor, pues, digo, yo no fumo, pero hay colegas que fuman o algo y dicen, sí. no pasa nada. Pero ellos saben que hay honestidad y saben eh, tus intenciones. Y precisamente yo, yo soy de esta idea de que la gente son más son mucho muy muy inteligentes. Entonces, ellos se dan cuenta, a mí me ha pasado que estoy haciendo en vivo y si dice, "Doctor, está bien." Yo sí, estoy bien. ¿Por qué? o o o, 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 o qué, qué, qué qué consumió? Qué? digo, "No, pues es que estoy salí de una guardia, y pues estoy algo cansado, pero aquí ¿Y te estoy." Dijiste, Por... Y te, "Deja de estarte desvelando." <risa> Oye, ¿has visto los videos entonces? Claro, pues soy tu fan, amigo, pues qué, qué te pasa? <risa> Es que siempre me dicen, doctor, ya ya ni me quiero desvelar y, y bueno es, no era la idea, pero me dicen ya no me quiero desvelar porque me, ya sé que me sale a las 2 o 3 de la mañana. Oye, pero fíjate que hablando de eso y hablando de, de,
1: de, de volviendo al tema del covid, ¿no? Que, que lo tocamos hace ratito así nomás por encimita.
0: Sí.
1: Este, pues desvelarse baja las baja las este eh, eh, tu, tu nivel ah, se me fue las la, defensas. La, Exacto. Y dormir bien las, las levanta, ¿no? <risa> Reír levanta la, la, el sistema inmunológico también. Y está hablando de la risoterapia. Estar, <risa> e, e, estar pensando cosas positivas, estar pensando, este ¿cómo se llama? Hasta, hasta el, simple, el simple hecho de, de, de salir a la calle y hacer esto, ¿no? Aunque ahora no se ve con cubrebocas, pero fingir la sonrisa. Dicen que es una forma muy buena de... de, de de hacer sentir a tu cuerpo sano, ¿no? Porque aunque sea fingido, el, el, el subconsciente y el inconsciente
0: cree que estás sonriendo. Así Entonces, es. Oye, y agregando, discúlpame. Agregando lo que dices, el cerebro no sabe identificar si es una emoción verdadera o falsa. Entonces, el momento de que tú sí. sonríes, lo engañas y, y él cree que está contento, aunque no Exacto. lo esté. Ahora, imagínate los que trabajan en telenovelas que se
1: están peleando todo el día. Con sus este, compañeros no Porque pues a fin de cuentas una, una novela Es una trama y es un drama Y pues tiene que hasta Odiar en ese momento a la persona Imagínate esas vibras que, que se quedan Con ella ¿no? Porque
0: el cerebro Cree que está pasando de verdad Bueno, pero, pero mis respetos Para esa gente porque hasta <risa> los Sientes, mira, una serie que me gusta mucho sí. Yo no sé mucho de series Pero vi una Breaking Bad, no sé si la has visto Breaking Bad no no la he visto
1: completa, mis hijos se la aventaron Toda completa, pero yo la verdad La empecé a ver Y luego este, la, la, la he empezado a ver Unas cuatro veces Y, y, y se me olvida este, verla Yo creo que la única serie que yo veo Es la de Navidad En el en el, en el en el, en el arbolito, la serie de foquitos <risa> Oye,
0: No, y, y te entiendo Porque yo no soy mucho de series Pero Ajá. a lo que voy es Ves a los actores y, y, y tú sientes O sea, sientes esa esa ah, ¿sí? presión, sientes esa tristeza sí. sientes esa el, el melancolía, todo lo que ellos bueno, creo que ahí es donde ahí es la diferencia de un buen actor y, y, y sí. uno que no, no, no le apasiona y regresamos a lo que platicábamos ahorita Ajá. Cuando, cuando tú te la crees o cuando tú lo disfrutas, que creo que es diferente a, a, a esta frase del de, de síndrome del impostor no esto que es el síndrome del impostor, que ahorita hablamos Ajá. de eso okay. pero creo que no hay que fingir algo que no somos Creo que hay que creer que hay que convencernos de que estamos felices y pues bueno, hay que hacer todo lo que nos haga felices y, y pues siempre, ¿no? Y tratar de hacer, no tratar porque no es nuestra obligación, pero aportar a las demás personas, a, las, sí. a los que tenemos alrededor. Y pues ahora sí que cada quien desde su trinchera, pues yo desde la medicina, tú desde la comedia, desde tus claro. videos, que son buenísimos, que claro, ahorita te voy a leer un comentario de la <risa> Le dice, no me van a creer que Chicharriña me sigue. Sí, sí, la sigo.
1: Oye, fíjate que, que hablando de seguir, este, de los primeros, de las primeras personas que empecé yo a seguir, fuiste tú. Yo también te empecé a seguir de sí, luego, ¿sí? luego. Sí. Yo, yo empecé en mi cuenta de TikTok a lo mejor en diciembre del 2019, pero fue hasta hasta marzo del 2020 cuando empecé a tener tiempo para grabar videos. ¿Ah? Fue sí, me, que
0: acuerdo, me acuerdo que tenías tu cuenta, o sea, la, como que la habías abierto, pero no tenías tantos videos. Eh, fue cuando yo te empecé a seguir y dije, Ajá. ¿será? ¿No será? Y digo, wey, después por una situación u otra terminamos platicando, pero sí, sí, sí. fíjate. <risa> Qué loco, me da, me da mucho gusto que esto, lo, esto de las redes sociales conecten gente que... Oye, la vez pasada estuve platicando, el, bueno, el año pasado estuve platicando con, con Alma Gómez de Cositas, estuve platicando ah, con... Ya. Con Alex Day, que es un escritor y, y sí. un conferencista, Y bueno, gente que estoy platicando con Carlos Segundo, que también es un actor de doblaje. Hace la voz de Woody para Toy Story y, bueno, personajes de, de series. Y a lo que voy sí. es de que jamás, jamás me hubiera pasado por la cabeza que yo iba a estar. <risa> pero creo, y aquí voy con este punto, que la idea es aportar valor. Aportar valor, aportar claro. valor. Y, y afortunadamente, eh, pues a mí me gusta mucho como lidiar con la atención de la gente y no lidiar desde el sentido de yo quiero que me vean, no, sino sí. de que si hay una audiencia que le gusta, por ejemplo, la comedia o le ah. gusta el mito de, de, de pues los payasitos, no sé cómo, de, cómo decirlo, los payasos, los payasos eh, sí. creo que podemos eh, aportar algo de salud, medicina, eh, ahora en tiempos de pandemia algo enfocado a, a esa audiencia a través de ti o a través de tu hermano o a través de, de, de mucha gente que está en ese ámbito sí. igual en el mundo de, de pues los comediantes o sea, tengo un amigo Eduardo Talavera que es comediante y hace stand-up eh, bueno, en el mundo de, de, de los actores y bueno, así y, y creo que es, es lo importante aparte es, es, es lo divertido te diviertes cuando sí. de repente juntas a personas que nada que ver en lo que hacen, pero a fin del de pues día es que, a poco. Pues es que
1: esta es la magia de las redes sociales, ¿no? Yo creo que la televisión siempre ha sido buena, yo, yo, no, le quito, yo no le quito el mérito porque pues, me ayudó bastante a mí, ¿verdad? O sea, yo estuve ahí, me, me pagaba mi sueldo, me daba trabajo, o sea, yo no puedo hablar mal de, de la televisión, pero las cosas cambian, ¿no? Un día la gente andaba a caballo y otro día andábamos en automóvil y ahora, pues, yo creo que ciert, eh, en la televisión me voy, atrever, me voy a atrever a, a, a decirlo y a comentarlo. A, a mí de repente me regañaron porque hacía cosas que no debía o no les gustaba que hiciera. Y cosas sanas y cosas, que pero está a lo mejor afectando algún negocio, ¿no? O algunas cosas de los que ellos, ellos tenían planeado. Este, en alguna ocasión también, inclusive me han regañado sin estar dentro de, la, de, dentro de una empresa de televisión. Me han llamado y me han dicho no hagas eso. así, cosas como, oye, espérame, ya no, ya no estoy allí, o sea, cosas muy raras, se manejan, este, por ejemplo, hay, hay restricciones que, que de repente te hacían con música, con comentarios, con sketches, con personajes, el Chipping del me lo, me lo, me lo, este, quisieron quitar varias veces de, del programa, cuando era lo que la gente quería ver, entonces el, el, el stripper que yo hago me decía, no, eso, eso está mal porque es un hombre desnudo. Le digo, no, no estoy desnudo, es una botarga. o sea No, es que no le debe de bailar a las mujeres. Le digo, no le bailo a las mujeres, le bailo a los camarógrafos. Y así, de repente. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las redes sociales, las benditas redes sociales, el bendito Internet. Bendito para el que lo usa para bien, ¿verdad? El que sabe moverla. Claro, es, 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 yo siempre he puesto, cuando empezó el internet, que, que me acuerdo que mis tías me decían, cuidado, mijo, porque el internet dicen que a veces hasta matan a la gente y no sé qué. Le digo, mire, tía, algo muy sencillo. Usted sale a la calle, el internet es la calle. Usted puede ir a la iglesia o puede ir a un bar. Es, es lo mismo. Le digo, usted toma la decisión qué hacer y qué no hacer. O sea, simplemente con una piedra, ¿no? Puedes matar a alguien, pero también puedes construir un templo, ¿no? O sea, puedes hacer mil cosas. Ese, ese yo pienso que es la, eh, el chiste de la vida, ¿no? Encontrar las herramientas y utilizarlas para bien. Entonces, aquí en el Internet y en las redes sociales, pues no hay restricciones.
0: Bueno, Donald Trump piensa diferente. <risa> Y Te acuerdas que querías borrar TikTok hace como medio año, ¿no? Que hubo esta esta onda de... Y que, que justo era cuando estábamos platicando los videos de que dijimos, oye, ¿qué va a pasar? No, no sabemos qué onda con esto. Pero pues, tú lo has dicho, es, es una herramienta que el que sabe usarla... se sí. No, y, y fíjate otra cosa. este,
1: La diferencia de la televisión y, 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 y las redes sociales... este, Me atrevo a decir esto porque... No lo estoy diciendo. De una forma malagradecida, simplemente es la realidad, ¿no? Yo, yo, yo pienso en ni ni crítica porque, pues, eh, hay, hay, hay televisoras que ahorita, este, ya no es, ya ya no están en sus años mozos, ¿verdad? O ya no tienen el poder que tenían antes y, y las redes sociales pues, han ganado muchísimo camino, pero las televisoras de repente ponían a gente que a la gente no le gustaban y se los ponían a fuercitas, ¿no? O sea, como que este, de repente habíamos personas que te, buscábamos la oportunidad de, de la vida, ¿no? Y la televisora ponía a alguien que hasta sin talento, que no cantaba, o que no hacía reír, o, etcétera, ¿no? M miles de cosas. Imagínate que, que los hospitales hicieran lo mismo, que pusieran a, a doctores que no saben o, o no se prepararon, nomás porque es primo o, o, o es... Digo, a lo mejor pasa, quién sabe, ¿verdad? No, pasa, <risa> pero... Pues, sí te entiendo, sí te entiendo. Entonces las redes sociales... No, el que escoge es la, es la gente, o sea, el público es el que decide a quién ver y a quién no ver, es diferente, ahora sí que por eso se llaman canales de televisión, porque todos pasan por ese canal, es un, es un canal porque ahí es como un embudo, ¿no? Y, y a fin de cuentas, al final de la pantalla es donde, donde la gente va a ver el contenido que ese canal decide este poner, pero las redes sociales no es un canal, es, es, es un universo de, de, de gente creando este contenido y pues cada quien se gana su lugar a pulso. Esa es,
0: es la gran diferencia. Yo creo, yo opino y yo he visto que las redes sociales han democratizado la información y la comunicación. Yo te hablo de información porque es sí. lo que lo hago, informar. Sí, pero... Es decir, si ahorita tú quieres publicar un libro, por ejemplo, ya no requieres forzosamente ir a, a una editorial a que ellos te lo publiquen. Tú lo puedes hacer de manera digital, están sí, o, Amazon o un disco. Antes tenías que ir con, con una disquera que
1: ellos a veces hasta te contrataban y te guardaban porque ellos, ellos te está, estaban protegiendo a su artista. Este. Del momento, del momento. Entonces, ¿cuántos artistas les pasó así? Eh, que llegaron a, 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 a tener la, la, la infortuna de que los firmara una disquera y los guardara para siempre.
0: Y completamente, completamente. Fíjate, eh, qué, eh, qué triste.
1: Y, y ahora pues, y... y ahora podemos hacer todo nosotros mismos, ¿no? con Ahora sí que la voluntad y, 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 y la constancia de cada quien es lo que, lo que va, va a ser la diferencia.
0: Súper bien. Oye, te quería preguntar algo. Ya ahorita bien, me estás eh. platicando un poquito de cómo <risa> yo, cómo iniciaste en, en el. En, pues desde pequeño, desde que volteaba las mesas y, y revendía los mazapanes. Sí. <risa> sí. Pero... Empecé en pañales para que no hagan cuentas, ¿eh? <risa> <risa> y justamente te quiero preguntar, ¿cuándo te diste cuenta de, del impacto que estabas teniendo en la gente? O sea, hubo un momento o, o, o fue una serie de momentos que dijiste. Ahorita platicaste cuando apareciste en el programa de Chabelo, Ajá. pero ¿fue ese, fue otro, o fue una serie de momentos que dijiste, wow, tengo un impacto muy grande en la gente?
1: La primera vez que a mí me pasó algo así, este, híjole. Ya está. Me emociono, la verdad, porque... Fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y, y pues como siempre, ¿no? llegamos con nuestro equipo en una van. Este el, el DJ que es el que nos ponía la música que era mi primo que que mi primo te voy a contar una cosa al ratito te voy a contar una cosa que revolucionó todo lo lo cómo se pone la música en un programa de televisión a, a nivel nacional nos copiaron el estilo que que formamos los chicharines y, y nuestro primo eso luego te lo platico bueno llegamos a a una fiesta y siempre era pues bajarse y y, y preguntar ¿Cómo se llama el niño? ¿Cuántos años tiene? ¿Ya? Y regularmente a veces se, llegas a la fiesta y, y salen los papás a, a recibirte, ¿no? ¡Ay, ya, ya llegaron! ¡Qué bueno! Porque pues también tienen el pendiente de que no va a ser que uno llegue, no llegue, como el mariachi. <risa> Entonces de repente llegamos a una fiesta, me acuerdo muy bien de la casa, me acuerdo muy bien de, de la calle y del lugar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí enseguida, del Paso, Texas. Entonces llegamos, nos, nos bajamos, llegan los papás y nos saludan y le digo, este, pues ya estamos aquí. Y le digo, ¿cuántos? ¿Cómo se llama su hijo? No, pues se llama fulano de tal, no me acuerdo el nombre. ¿Y cuántos años cumple? Y me dice, no, no cumple años. Ah, ok. Y le digo, es primera comunión, ¿O, o qué celebramos. Dice, no, no celebramos nada. Y ahí fue donde ya empecé yo a sentir como, como raro, ¿no? Porque ¿Van? algo no, algo no estaba. Bien. Y dice la señora, dice lo que pasa es que es su última fiesta. Y pues, ay, se me hace el nudo en la garganta, ¿no? Así como que, híjole, ¿qué dices? Sí. No, nada, y dice es su última fiesta, dice, y le voy a platicar, me dice la señora. Nuestro hijo se está desahuciado. Híjole, hermano. Y, y, y le preguntamos a mi hijo. Este que cuál era su mayor este, gusto que le puede, que, que, su mayor ilusión, ¿no? Su, su regalo más grande que le pudiéramos dar. Lógicamente, un niño, ¿qué piensa, no? O sea, de ir a Disney, para empezar, ¿no? Este, conocer Nueva York, este, conocer mi artista favorito, no, no sé. O sea, tú piensas en grande, ¿no? Yo te puedo decir ahorita, a ti, ¿qué te gustaría? ¿a quién te gustaría, o, o qué regalo te gustaría que te diera la vida ahorita? Te lo estoy preguntando.
0: Híjole, Chicharrín, te diría hace meses era poder impactar la vida de una persona. Ajá. Y ¿Te chocaste. Y, y, no, no. <risa> Comediante tenías que ser. Y choqué. Pero, <risa> pero, y fíjate que, que no tienes. Y sé que tienes idea. Sé, sé que estamos en el mismo canal. Y sí. hace, hace unas semanas, hace hace algunos días, me llegó un mensaje también de una persona que me dijo: Doc, yo me iba a suicidar. Sí. Y, y justamente vi un video. Yo tiendo a subir videos de: de, de Oye, pues tú vales mucho. Échale más a Échale chingazos. Tú puedes. Tú vales mucho. Y, y no, no te rindas. Y lo subo así esporádicamente y me dice, en la mañana lo iba a hacer, doctor, y vi su video y dije, voy a aguantar un poco más. Acá. Y después empezó a platicar con esta persona. Uh -huh. y, y justamente eso es lo que, lo que a mí, bueno, ya nos desviamos un poco, pero eso es lo que a mí me llena. Y, y yo no te voy a decir, ay, a mí me gustaría ir a la luna, e ir a Disney. <risa> es que, que, que eso no es no, 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 tanto como el poder impactar.
1: Bueno, porque ya pero, estás, ya, 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 ya es una persona madura, por, por, por así decirlo. Un pues niño, ¿no? O, 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 bueno, a, 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 en proceso de maduración, de madurez, hasta yo, ¿verdad? Todos. Pero a un niño pregúntale, pues lo primero que se le viene a la mente, a mí, yo hubiera dicho Disney, pues el niño pidió, con, el niño pidió conocer a los chicharrines. ¡Wow! Entonces, pues dices tú, ¡ay, caray! ¿De veras? O sea, ¿yo? O sea, ¿nosotros? Y pues sí. Entonces, imagínate, Darte cuenta de eso y luego entrar a la fiesta con el público y que todo el público sabe que ese niño está desahuciado, menos el niño. Entonces no puedes entrar con la con la cara larga ni llorando ni nada. Tienes que hacerle al niño la mejor fiesta que le puedes haber hecho en, en la vida. Pues hicimos la fiesta, el niño estaba contentísimo. Los papás quedaron, pues olvídate, agra agradecidísimos. Yo quedé impactado y agradecido con la vida y con Dios y con todo. Y este, pues a los que serán, este, cinco días a lo mejor nos llaman por teléfono para agradecernos que el niño ya había pasado a mejor vida. Wow. Entonces, esa fue la primera vez que, esa, esa, esa fue la primera vez o, o el primer, la primera cosa que me di cuenta yo de que de, de, de veras, o sea, alguien me está escogiendo para, para conocerme, para, para despedirse de este mundo. Es algo increíble. Me ha pasado también con las redes sociales muchas personas que con los videos que están ahí en YouTube, que ni siquiera yo los subí, lo subió otra gente. Este, mm. y mucha gente en el circo ha llegado y me ha dicho, me acuerdo mucho un muchacho güerito, flaquito, este, eh, en, en el DF que llega y, no, y me dice, gracias chicharrines, así con las manos, o sea, así agarrándome, gracias chicharrines, de veras, muchas gracias. Ah, muchas gracias amigo, a ti por venir. Y dice, no, es que yo iba a cometer un error y, y, y me puse a ver un video de ustedes en YouTube y después vi otro y luego vi otro y luego vi otro. Y ahí me quedé y se me olvidó y me hicieron tan feliz que, que decidí no hacerlo. Y, y te, 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 te puedo hablar de él, te puedo hablar de otra muchacha, te puedo hablar de yo creo que fácilmente unas 15 personas que, que me han dicho eso gracias a los videos de, de YouTube y un día alguien me dice no, esos videos de YouTube hay que quitarlos porque no te están generando nada. Digo no, déjalos ahí, digo, porque la verdad es que me han dado más, me han dado trabajo y me han dado otras satisfacciones más grandes que algo monetario y decidimos dejarlos ahí. También en una ocasión en Ciudad Juárez Chihuahua, en, en mi tierra, estábamos en la feria trabajando con el circo y todo y llegó un muchacho, yo creo que yo creo fácil de 1,80, uno 190 de altura, moreno y, y, este, y ponchado, ponchado. ¿no? Así, así ponchadón, un poquito gordito, ¿no? O sea, no no musculoso así, pero te impactaba su su presencia, ¿no? Así como que alguien más grande que tú. Entonces, se acerca conmigo y me dice, gracias, Chicharrín. Y le digo, ¿se divirtieron? Y me dice, sí, pero gracias. Me dice, gracias por el programa que me diste en mi infancia. Ay, José, de veras. Me dice, gracias a ti, yo no soy delincuente. Y le digo, ¿por qué me dices eso? Dice, porque por, tú sabes que Ciudad si Juárez, en Chihuahua, este, pues de repente... Este, fue una, una, una de las ciudades más peligrosas este, sí. que digo gracias a Dios yo ya estaba fuera de ahí este, cuando pasaron este, las cosas peores, ya, ya vivía en Monterrey pero pues todo lo que se entera y todo lo que este, familiares y amigos este, o noticias nos, nos dijeron entonces que llegue un joven este, y que te diga que gracias a, a tu programa él no se hizo delincuente porque al momento del programa todos sus amigos que ya murieron, me dijo. Los amigos que yo tenía en mi colonia, con los que yo me juntaba, dice, ya murieron. Y gracias a que el programa empezaba a las 3 de la tarde, yo no salía a jugar con ellos. Entonces, perdí, perdí la amistad de ellos y, y me enfoqué en estar en mi casa viendo el programa. Dice, así que, gracias a ti, no estoy muerto y no soy delincuente. Híjole, hermano. No, pues olvídate. Oye, Cosas eh, que
0: te remueven el corazón. Te, te cambian la vida, te cambian la vida, porque ¿Sí? justamente eh, lo que yo te platicaba, lo que, lo que yo también viví hasta hace poco, <risa> oye, uno subestima la voz que tiene. en, en, en Y yo te hablo de redes sociales sí. porque es ¿no? lo que pues, nos dedicamos no ahorita, como a crear contenido, creadores de contenido, y, sí. y esto de, de producir. Eh, pues bueno, en mi caso es información, el tuyo es, es comedia, es algo muy, muy noble. Sí, muy, 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 muy diferente. En, en cierta forma, es como decíamos nosotros,
1: este, a veces nos criticaba a la gente, digo, muy rara vez, ¿verdad? Pero decían, es que ustedes deberían de, de enseñarle a los niños cosas buenas, porque de, 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 su, su misión es educar a los niños. Y yo sí. ahí me decía, no, señora, discúlpeme. O sea, el niño llega de la escuela cansado, de, porque también se cansa uno de ir a la escuela. Y luego lo regaña la maestra en, en la escuela y luego lo regañan los papás en la casa. Pues, ¿qué les toca? Pues venos a nosotros para divertirse y olvidarse de todo eso. Sí, es Entonces, eh, nuestra misión es divertir, nuestra misión es hacer reír, nuestra misión es, es, es otra. Este, pero así como que educar, pues, pues yo como que no le veo, <risa> no, le, no le veo por dónde,
0: ¿verdad? Si todo es juego y es risa, ¿verdad? Oye Y aún así, yo, y yo te lo platico desde lo que yo sé, sí. eh, redes sociales las utilizamos, yo las utilizo para enseñar, pero aún así, y tú lo has visto en mi contenido, lo trato de hacer divertido y de una manera digerible, porque sí. sabemos... Yo también entiendo que, oye, si llegas o, o sales, bueno, ahorita ya no no vamos a, la, a las escuelas y eso, mm. pero terminas tu clase, tu, tu clase, tu en vivo de cuatro o cinco horas, oye, lo último que quieres es ver a otro un, alguien más enseñándote algo en la escuela. Mejor se te explico sí. un video diciéndole, oye, ¿sabías que si te desvelas te vas, vas a quedar pequeño? <risa> sí. <risa> el chiste, ¿no? Bueno, creo que bueno. también es yo siempre he dicho, el contenido que yo hago es contenido eh, educativo disfrazado de entretenimiento o viceversa, como lo quieras ver. Es que yo pienso que más bien tú lo que estás haciendo es, es,
1: es siendo informativo, ¿no? O sea, este la información es diferente, ¿no? O sea, la información es algo que puede ser muy, muy atractivo, muy agradable. Y a fin de cuentas, la gente decide tomar esa información y educarse, ¿o no? ¿Me explico? O sea, sí. tú pones... Tú pones es como, es como un buffet, ¿no? Tú pones todo, ahí está, ahí está, vámonos. La gente puede comer sano, ¿no?, de lo que pusiste ahí en el buffet. O puede atragantarse hasta que le dé una congestión, ¿verdad? Entonces, <risa> la gente decide. Pero yo pienso que la educación es 100%, 100% este, obligación de los padres. Y cuando las personas ya estamos grandes, que ya estamos fuera de la casa de nuestros padres pues ese, esa educación es, sigue o continúa siendo nuestra responsabilidad, ¿no? Porque ahora hasta nuestros hijos nos educan, ¿no? A la, a la, con el ejemplo. Y uno, uno da el ejemplo a los hijos, pero a veces los hijos salen con cada cosa que dices tú, ¡ah, caray! <risa> <risa> hasta, hasta te sientes como, ¡Ay, perdón! <risa> ya, pero están pero... más preparados que uno, ¿eh? Sí. Entonces, la, la misión tuya y mía, en este caso, en, en comedia y en medicina, es informar. Yo te informo de, de, de la comedia, y de los chistes y de las tarugadas y de, y de, la, de la simpatía y de, y de lo divertido, ¿no? Y tú te vas a, a, a todo lo, lo de medicina, ¿no? Y, si, y, y psicológico, porque muchas cosas de las que dices, yo me fijo que, que traen mucha psicología. Y, y, y la, la risoterapia, o en este caso la, este, la, la comedia, también 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 te aporta mucho, mucha psicología. Porque yo... Gabriel Ramírez, ¿sabes? hablando como la persona, no hablando como, como el personaje chicharrín, que de hecho ni la voz me está saliendo ahorita de chicharrín. <risa> te, te, puedo, te puedo decir que yo me, me, me apoyo mucho en mi personaje o, en, o en, mi, en mi labor que tengo como payaso para llevar mi vida. Porque créeme que, que lo mejor que puedes hacer en esta vida es, es ser un payaso con tantos problemas que existen. Eh, el payaso te, te, te hace ver hasta las cosas tristes en, en divertidas. O sea, todo lo que, o sea, te lo juro que el, 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 es un modo de vida, es, es un estilo de vida que yo jamás quiero dejar porque es lo que me ha llevado a ser exitoso y feliz. Yo salgo a la calle y te lo juro que veo tres carros, uno amarillo, uno azul y uno rojo y digo, ah, parecen M&M's. O sea, yo, lo, lo, mi, mi, mi mente se va, se, ve, se va algo chistoso, ¿no? Este veo este, de repente un tres árboles ¿no? y, y uno de esos árboles no tiene hojas y ya ah, se fue y se cortó el pelo este veo a lo mejor este, tres, tres postes no de la luz de, de, de la luz y, y uno está así como, como inclinado no y, y como que yo me imagino que le está preguntando a los demás para qué es esta fila no así como que <risas> sí, sí, siempre siempre buscando la, la, la comedia en en tu, en tu vida diaria. Te lo juro que me han pasado cosas, he chocado, eh, me he ponchado como, como todo este ser humano y, y hasta, hasta le buscas el lado positivo y, y te da risa. Un día chocamos unas personas y yo en Monterrey. Te lo juro que estábamos risa y risa porque se acercó un perro aquí con nosotros y, y estaba como, como parando el tráfico para que los demás, eh, bien raro, y después estábamos risa y risa, que ja, 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 pues sí, pues yo frené, sí, pues yo te pegué, eh, te lo juro. P ¿Pero por qué? Porque la actitud, eh, hasta como pides las cosas, ¿no? Como te quejas de claro. las cosas, como, como vives tu, tu día normal, pues es, es como vas a terminar este, tu, el final de tu día acostado pensando en lo que te pasó,
0: ¿no? O cómo vas a amanecer al siguiente día. Oye, completamente. Me, me encanta lo que acabas de decir. Y te, te quería preguntar, digo, ahora sí que yo estoy aprovechando que te tengo aquí para preguntarte <risa> todo y, y por eso a lo mejor te hago hablar mucho, pero tú me dices. A ver, si no, no, tú, tú, tú pregúntame, yo, yo, yo soy Justamente, un libro autor. Y... Me encanta, me encanta. Justamente ahorita <risa> es algo que me llamó mucho la atención, sí. el personaje ayuda a Gabriel y Gabriel,
1: eh,
0: o de alguna manera eh, viceversa, ¿no? ¿Qué, qué, op ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Tú crees que el tener un personaje que te ayude en tu día a día es bueno o es malo? Y él te va, ¿por qué? Yo creo, yo, Aldo, yo creo que el decir tengo un personaje, muchas veces, a lo mejor por mi ámbito, que es la salud, es la excusa perfecta para ser una persona grosera, una persona falta de empática o una persona eh, arrogante. Te lo platico porque hay muchos médicos que entran a su consultorio y pues se creen, tú sabes, con, ¿no? De alguna te manera... Te convierten. Y, o sea, de alguna manera la bata pues te, te, te transforma, te, te convierte pues también en algún personaje. Sí. Yo creo que es... Oye, así como me ven platicando contigo, así es como me van a ver en la consulta. Entonces yo también trato de ser como este libro abierto, pero ¿tú qué opinas en, en tu ámbito... ¿Crees que funciona similar con la medicina? ¿Crees que es bueno tener un personaje que te ayude? ¿O, ¿O crees que en alguna situación puede ser contraproducente? ¿Qué opinas respecto a eso? Tú, que sabes mejor del tema.
1: Mira, yo tengo una ventaja... Bueno, no, yo, yo, yo pienso que cualquier persona con uniforme tiene, tiene esa, esa misma ventaja. Lo que pasa es que hay gente que no se quita el uniforme o hay gente que no se lo pone. Y eso pasa hasta con el traje de mariachi. O sea, tú ponle una persona aunque esté la persona guapa y esté y sea modelo y lo que tú quieras, ponle el traje de mariachi y si no siente la música mexicana o si no se mueve como se mueve un mariachi o un torero, no, no te la vende, no, no se la compras. Sí, entonces, por ejemplo, yo conozco payasos eh, conocidos, no digo compañeros porque no trabajan conmigo. Este y eso es algo que nos pasa a mi hermano y a mí. Terminamos, nos despintamos, este, nos agarramos nuestro traje de payaso, lo guardamos y ya no soy chicharrín. Chicharrín ahí se quedó. Y, y nunca vas a escuchar un wow <ríe> o cosas así, que hago de, que hago de, de, de payaso porque hasta, hasta me sentiría ridículo haciendo esas cosas. Y yo conozco payasos que todo el día están haciendo sus frases y sus chistes delante de la gente o hasta con su familia, todo el día. Y dices tú, ¿a qué, ¿a qué horas te quitaste el uniforme? Entonces, es, es como tú, tú eres doctor, entonces de repente imagínate que, que llegarás con tu familia, ¿no? Este, a ver, respire, por favor, sí, y a ver la lengua. Pues, oye, esas cosas se hacen cuando estás tú este, trabajando, ¿verdad? Cuando estás en tu misión. Pero siento yo que el payaso tiene cierta característica diferente al doctor o, 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 o a la persona que utiliza un uniforme, ¿verdad? Por, por llamarlo de alguna manera. No no sé si está bien dicho si la bata es un uniforme o no, pero este el doctor se quita su bata y sigue siendo este Juan Pérez, ¿verdad? Y, y el payaso se quita su uniforme, su, su caracterización, y ya no es chicharrín, ya es, ya es Gabriel Ramírez ¿verdad? en este caso. Entonces, el chiste es, yo creo que eh, di dividir bien esas dos personalidades. Ah, y otra cosa, si yo me quito el uniforme, la gente no me conoce en la calle, por muy famoso que sea. Yo he estado en el <risa> cine, yo, yo he estado en el cine, o he estado en el mismo circo junto al público, sentado. Y la gente está viendo la función del circo y yo estoy ahí con ellos y, y la gente se está riendo y escucho comentarios de que no, que los chicharrines ahorita van a salir. Y ay, qué padre, ya, ya que se acabe la función para que salgan ellos. O, o, o en el cine he estado este, sentado y de repente la gente, los niños de atrás están diciendo cosas de los chicharrines, de que mamá, la canción de los chicharrines, no sé. Hasta mi esposa voltea y me dice, ¿oíste? Y digo, sí, sí, oí. Mi hermano una sí. vez llegando de Argentina en un avión a la Ciudad de México... Este bienvenidos a México no sé qué rollo y un niño argentino dijo mamá aquí viven los chicharrines entonces tú ¡ah caray! Y mi hermano llegó y, y, y me lo contó no entonces entonces eh, es como eh, eh, la diferencia el payaso tiene es cierto eh, su personalidad es incógnita no o es sea, es como como un secreto no hay payasos que obviamente ya dieron su cara y ya saben ya los conocen por estar haciendo esas cosas que te digo no o sea, hacen su show Conozco imitadores, este amigo, que, que, que todo el día están imitando. Ya, como diría Ana Gabriel y como diría este Maluma y como diría no sé qué. Y luego vas y los ves al show y dices tú, pues ya me metí todo el repertorio acá en el camerino. O sea, ya, ya o, o, o cuando fuimos a comer. Yo pienso que sí eh, merece respeto. Todo lo que lo que hagamos es como los hasta los mismos sacerdotes. No, pues no están. Eh, digo, yo, yo creo que ellos rezan durante el día. Pero no, no andan rezando en la calle o, o cuando hacen su vida normal, ¿verdad? Uh -huh. Este, hay hay personas que que abusan de, del uniforme o, o abusan o abusan del personaje. Uh -huh. Hay personas que sin personajes son peligrosas y malas uh -huh. y con personajes son 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 hipócritas. Que yo pienso que ahí no hay coherencia. Al menos en mí para ser payaso, yo tengo que tener una mente limpia y tranquila. Y respetar a los niños y, y, y no pensar hasta en ciertas cosas o no hacer ciertas cosas que, 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 no, que no debo de hacer como pe persona. Para el momento que me pongo el personaje de, de payaso, sentirte limpio y sentirte inocente. Exactamente. ¿Me explico? Es, 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 es como que dices, dale, hay doctores que fuman, que toman, que hacen. Bueno, pues esa es su vida personal, que tienen todo el derecho a de hacer lo que ellos quieran. Pero, pero, pero hay personas que hasta por convicción no lo hacen. O, 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 por, o por, ¿cómo te digo? Por coherencia, ¿no? Y yo pienso que, que esas son las personas que ahorita se ponen el cubrebocas. Y son las personas que ahorita <risa> este, nos cuidan a nosotros. Sí, sí. Y, y, y pienso, pienso yo que sí, o, obviamente, ¿da? Tenemos nuestros trabajos y tenemos nuestra, nuestros sueldos y nuestras vidas por separado. Pero se nos olvida que vivimos en un mundo juntos y el mismo aire re respiramos todos.
0: Claro, pienso. Sí, si yo mi abuelo. Sí, no, completamente. sí a mi abuelo. No el... <risa> ¿Sí? Y no, sabe <risa> sí, yo, lo hablaba, yo lo hablaba más eh, y, y justamente, o sea, me, sí me, me, me quedó súper claro, pero eh, me encantó algo que dijiste. Eh, hay gente que abusa. Hay gente que abusa y sí. con, con, voy a decir la máscara, pero me refiero al maquillaje, a, a, a la bata. Utiliza esta máscara para ser alguien que no es. Y creo que... Con el, el transcurso de los años, de los meses, del transcurso del tiempo, la verdad, ahora sí, que me vas a disculpar por esta analogía, pero la basura siempre, siempre va a flotar. Ah, sí, por no decir la tabla. Mira, exactamente, por eso. La, la persona que, que es mala, pues, a lo mejor ahorita te, te puede engañar, pero creo que eh, eh, hacerlo correcto siempre está bien, ¿no? Entonces, Claro. Como, completamente por, por esa parte te voy a preguntar así de manera súper breve tu proceso creativo qué, ¿qué es lo que pasa cuando no sé, cuando haces una rutina cuando haces un personaje incluso ¿hay algo en lo que digas me encierro en mi habitación y que nadie me moleste y, y escribo o, o ¿cómo es ese proceso creativo que, que hay detrás de, de Chicharrín? o bueno, de, al, de los <risa> personajes que de, de todo lo que haces gracias, este, mira soy bien
1: improvisado. O sea, no, yo nunca en mi vida he agarrado un papel y una pluma. Bueno, un día sí lo hice y me quedé así. <risa> no se me ocurría nada. <risa> nada, nada se me ocurre. Se me ocurre. Si agarro ahorita eh, una tablet, un, un lápiz, una pluma o algo para para tratar de, de escribir algo, nunca, nunca se, no, no puedo. O sea, no, así, así al menos en mi caso, ¿verdad? en mi caso no pasa. Conozco gente como Chespirito, como, como este, escritores que, 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 que trabajan ahí en Televisa, este, actores de teatro que ellos hacen su script, pero también sin, sin su script no, no, hacen, no, no trabajarían. Es como, la, es como el músico, ¿no? Hay, hay músicos que, que leen la música y escriben y, y las partituras y todo el rollo. O sea, yo aprendía patadas de sombrerazos, o sea... La verdad, una vez estaba en una plática con unos jóvenes de teatro y ellos, entre ellos estaban platicando de que no, yo estudié en, en París y no sé qué rollo, y yo estudié en la academia no sé qué de México. Y a mí me dio clases el, el maestro fulano. Y pues todos estaban diciendo dónde, dónde pues, te lo juro que hasta me sentí así como chiquito, como que ahí en la torre. Pues llegó el momento que me preguntaron, ¿y usted, Chicharín, dónde estudió? Y ya aprendí a patar y sombrerazo. Pero fíjate, sí te puedo decir cómo, cómo, cómo se
0: me ocurren las cosas. Hay un momento del día donde te acuestas a dormir
1: y todavía no estás dormido. Es, es como un trance. No estás dormido, pero tampoco estás despierto.
0: Ya, en, ya. en ese
1: preciso momento es donde te conectas con tu lado creativo o con la nube, como dicen muchos, ¿verdad? Y es donde llega la inspiración. La palabra inspiración es, es este, estar en espíritu. Entonces, si te fijas, en ese momento no estás físicamente al 100, pero tampoco estás en espíritu al 100. Es como, es como, es como un, un lapso medio, medio raro. En ese momento yo me he despertado riéndome porque se me ocurrió una babosada. <risa> y mi esposa me dijo... Mirando? Sí, sí, o sea, te lo juro. Entonces, en ese... Ja, 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 ja. Y ahora qué se te ocurrió, me dice mi esposa, digo, se me ocurrió esto, esto, esto... Tata. Y ahí sí dos donde lo apunto, ¿no? O a veces se me olvidó apuntarlo, porque a veces no tengo con qué. <risa> y eso me pasa también al despertar. Cuando estoy entre desper, despierto... Y, y o sea como que estoy despertando puede estar la televisión prendida, puede estar mis hijos haciendo ruido, lo que tú quieras y me estoy despertando y en ese momento que todavía no me despierto al 100 es donde ¡pum! se me ocurre un chiste por ejemplo, yo, yo le he pasado muchos chistes a, a este, al chulo a, este, a mi amigo este del gordo y el otro yeah, yeah. bueno el, el que hace el chulo yo, eh, so, so, somos amigos y yo se me ocurre a veces un chiste que yo no puedo contar porque pues no va con el target de mi, de mi público para que te des una idea. Entonces de repente le mando los chistes ¿verdad? y después veo que los cuenta en sus videos o los cuenta en sus shows o me manda el video. Mira amigo, así me funcionó. Te <risa> lo juro por Dios. Entonces este y ahora pues tengo, tengo quien aventarle esos chistes porque pues yo no soy comida para adultos, pero tampoco son tan, tan, tan groseros, ¿eh? son medio inocentones. Pero a lo mejor, por ciertas características, por un así. doble sentido, pues ya ya, ya no ya están prohibidos para chicharrinas, por así decirlo. Eso también es, es este, una característica de los chicharrines que, que tenemos un código de ética que ni siquiera te lo puedo mencionar. Como que en ciertas cosas o ciertas palabras o ciertos lugares o cierto público no son aptos no. para los y este Pero creativamente este, hay gente que piensa en los personajes y dice, voy a hacer un personaje. Entonces lo primero que haces al crear un personaje, ¿qué se te viene a la mente? Voy a una tienda, voy con un sastre, voy a comprar una peluca, voy a comprar una máscara, voy a comprar una botarga, voy a comprar... Y luego ya después te disfrazas, ¿no? Y luego, después lo haces. Es completamente al revés. Es al revés. Primero llega la idea, en este lapso que te digo que me sucede,
0: <coughs>
1: y digo, ah, voy a hacer esto con un pirata, ¿verdad? pero se me ocurrió primero, se me ocurrió primero qué voy a hacer. Y entonces cuando, cuando compras primero el vestuario de pirata y dices, Ajá. por poner un ejemplo y dices, ahora sí, este pirata va a, a decir, José Palamay, este ¿Sí? y, y, y este pirata va, va a, a, a actuar, pues no sé y ya se queda el vestuario ahí guardado porque no se me ocurrió nada con el pirata, pero si, si lo pienso, si, si llega ese, ese foco, esa idea, esa inspiración, primero, es más fácil conseguir el vestuario y, y, y hacer... Es un proceso
0: diferente, ¿no? Al menos y, a mí me pasa así. Y es, me sucede algo similar de que muchas veces quiero hacer algún video informando sobre algún tema y es Ajá. la idea que, que, que se me ocurre y después trato de acoplarla al contenido audiovisual, por ejemplo. Ándale. Pues digo, ah, me, me dolió aquí y digo, ah, bueno, pues voy a hablar de la apendicitis o algo así, ¿no? Alguien Ajá. me pregunta o al final la consulta tiene ciertos signos o síntomas y, y ya después con la idea ya empiezo a crear el contenido, no Ajá. al revés. Es que de nuevo, tú ya lo dijiste, hay, hay, cada quien tiene su, su proceso creativo, pero me llamó mucho <risa> la atención antes de dormir y en la mañana y justamente esto tiene una explicación científica. Ajá. Y justamente lo decías en la inspiración, que es cuando conectas con el, con el espíritu. Hay, hay un tipo de, de sueños eh, que se les llama sueños. Si mal no recuerdo, no porque no soy especialista en el tema, son sueños hipnopómpicos que o, o algo así es la palabra. hipnopómpicos hi, es como el himno de las pompis o como algo así, algo así. <risa> <risa> así no se les va a olvidar. Pero <risa> justamente es este periodo donde donde tus ondas cerebrales están en un, en un lapso que están súper receptivas, estás, están como en modo esponja y, y absorben todo, absorben todo y se te queda mejor y, y analizas un chiste, a lo mejor no no como que lo analizas, pero dices, va a dar risa. Sí, me imagino que... que, que
1: y es un lapso donde estás desconectado de la realidad. También. Antes, antes sí. de despertar o antes de dormir. Porque la realidad, pues, obviamente viene con sus preocupaciones y todo su combo de cosas, ¿verdad? Y esa es la que a veces nos contamina y nos hace pensar hasta en cosas que, que, que están así medias, ¿cómo se? Confusas, ¿no? Nos, nos confunde un poquito la realidad. Entonces, en ese momento, te lo juro que, que yo no sé si estoy despierto o o,
0: o, no, dormido.
1: o dormido o vivo o muerto o no sé, pero me despierto riéndome porque se me ocurrió sí.
0: algo. Ya nos confirmaron acá la doctora Pris himnopópico. Sí, sí, se dice hipnopómpico. Sí, es así. <risa> No se les va a olvidar. Esa es una nemotecnia Son los himnos de las pompis, dice Charín. <risa> sí, es Cuando son llevados como, o sea, cuando es muy prolongado este lapso, mm. hay gente que tiene alucinaciones hipnopómpicas que, bueno, para no entrar en cuestiones como de técnicas, es cuando tú sueñas, pero estás despierto. Cuando no sabes si es un sueño o, o, o si está dormido, eso es una alucinación inmapólica. Bueno, hay muchos
1: artistas que no les sucede naturalmente esto, que recurren a otras cosas. No quiero mencionarlas por respeto a los niños, pero pues los adultos ya entenderán. Este, es, he eh, conocido amigos que escriben o son músicos o tienen así otro tipo de de trabajo artístico diferente al mío que inclusive ellos me han confesado y yo me quedo, híjole, y, y es triste, ¿no? O hay personas pa, pa, que para estudiar recurren también a otras cosas. Entonces siento yo que en este momento pudiera decir yo que estoy agradecido con Dios porque naturalmente puedo Así es. tener ese, ese, <risa> esa inspiración, ¿verdad? Gracias a Dios.
0: Qué bueno, me, me encanta, me encanta. Y justamente... Cristina, hay gente que, que no se puede, por ejemplo, desvelarse o algo así tomar algún, algún, algunas cosas para no dormir y pues para aprender más. Obviamente aquí sí, la demanda sí. pues es diferente, pero bueno, también tú lo has dicho, es como quitarle el, el, el saborcito, ¿no? Es como, ¿por qué lo haces? Porque quieres llegar a algo, algún resultado, ah, sí. que lo disfrutas. Sí, o sea, pues disfrutas es... ser lo que eres, ¿no?
1: Imagínate componer una canción que llega a todo el mundo y, y saber dentro de ti que ni siquiera tú la escribiste. Exactamente. Es, es, es algo triste, ¿no? Pero es, es como es como comprar seguidores, ¿no? De Aquí en las redes sociales. Una vez alguien me preguntó, y dice, oye, ¿y ¿tú nunca has comprado seguidores? Y yo, pues, ¿para qué es como gritarle al desierto? Pues yo prefiero gritarle a cinco personas que sé que ahí están y que me, y que me van a comprar... O que, me van a, o que me van a contratar, o que, o que me van a querer, o que me van a seguir, o lo que tú quieras, como lo quieras poner. Porque ahora pues con las redes sociales y
0: teniendo buenos seguidores, pues mucha gente ha hecho buen negocio. Sí, y, y, y realmente yo, yo entiendo, te voltean a ver muchas, muchas personas, muchas marcas, te Ajá. voltean a ver, pero justamente esto, es, creo que caemos, o bueno, como sociedad, caemos en esta trampa de la aprobación. Sí. Qué es lo que, lo que yo quiero que las demás personas piensen de mí, por mis vistas tú sabes, en TikTok, por las vistas, sí. los likes los seguidores, oye que, que es algo, una trampa muy muy canija sí. por cierto, felicidades ya, ya, ya está cerca del medio millón, wow. Fíjate que sí amigo, sí, gracias a Dios y yo qué no sé cómo voy a qué hacer loco. con tanto dinero <risa> o de qué cada uno, uno con... ah, de seguidores Sí. Ah, yo pensé que en mi cuenta de banco. Pues, en una de esas, en una de esas, hay que, hay que pensar positivo y detectarlo, ¿no? No, hombre, yo, yo creo que ni jugando conviene decir esas tarugadas. O sea.
1: No, estoy, conviene, por acá estoy, estoy muy agradecido, este. Cuando comencé a hacer los videos en marzo eh, del año 2020, ¿verdad? Eh, te lo juro que yo necesitaba ese, ese, ese escenario o ese lugar donde tenía que hacer mis cosas porque yo soy bien hiperactivo, o sea, siempre, aunque, aunque tenga mucho trabajo, siempre en las noches o en las mañanas que ando mi casa salgo disfrazado de algo, desde, es más, desde, desde niño me he disfrazado de, de mil cosas, es algo que siempre he, he sido muy inquieto en eso, es algo que me gusta, siempre me ha gustado la, la transformación y todo, me acuerdo de la primera vez que, que en mi casa agarré las pinturas de mi mamá y todo. Y salgo para que me vean y dices de mujer, no menso, me dicen papá. Pues ahí ya me di cuenta que
0: tiene que ser payaso, no, no mujer. <risa> <risa> y justamente ahora que lo mencionas, ¿qué escuchaste qué, 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 qué para, para hacer, digo, si se puede saber, para hacer el personaje de Chicharre? O sea, hubo algo, no me tienes que decir exactamente, pero Ajá. que digas, yo vi a esta persona y me inspiró ya sea sí. en el acuerdo o en la personalidad. ¿Quién fue el que dijiste, híjole, tuvo un peso muy grande en mi personaje? Sí, mira, este, pues, en ser payaso, pues,
1: mi papá, ¿verdad? Porque, obviamente, pues, ahí en la casa veíamos eso todos los días. Yo tuve el privilegio de, de ser un niño que prendía la tele para ver a su papá. Porque mi papá estaba en el Canal 44 y, y duró muchos años ahí. Pero para mí era, pues, algo normal. Que ahora platico con mis hijos y ellos dicen... Pues sí, pues, o sea, te veíamos, o, o sea, ahora que ven y que la gente, que a veces en la calle o, o me dicen cosas o, o cosas así, este, se, se sorprende, ¿no? Dice, pues es que para mí era bien bien natural ver que mi papá salía en la tele. Yo pensé que todos los papás salen en la televisión. Entonces, pues a mí me pasó algo igual, pero como te digo, eh, sí. después con el tiempo eh, a Ciudad Juárez Chihuahua llegaban los circos y estos circos traían, empezaron a traer payasos ex extranjeros. Uno, porque eran más baratos que los mexicanos. Dos, porque eran más buenos que los mexicanos. Y no estoy de este, hablando mal del payaso mexicano. Simplemente, para mí, eh, lo personal y para mucha gente que se dedica a lo mismo que yo, eh, el payaso americano este, ha sido un poquito más frío y tiene un, un, un humor diferente a a lo latinoamericano, ¿verdad? o a lo latino por generalizar. Los payasos chilenos son una bomba, o sea, son una fiesta, son una, una energía que yo no sé dónde la sacan, que a veces hasta te pones a pensar <risa> que, que quién sabe qué harán estos para tener tanta energía, ¿verdad? Y todos los días. Bueno, este en el año ¿qué sería 83, 82. 84, por ahí así, llegó el circo circo americano, circo circo americano de los hermanos Vázquez a Ciudad Juárez. En esa temporada traían unos payasos que se llamaban los Chacota. Buenísimos, buenísimos. Y a, 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 a la imagen del payaso mexicano, pues ni se maquillaban casi, y, y, y que, y que eran, eran unas pelucas uno traía una peluca güera y el otro traía una peluca como negra con, con unas mechitas blancas. Entonces los chacota eran dos hermanos. Ulises Dolarea y el otro no me acuerdo cómo se llamaban. Me, Guillermo, Dolarea, Guillermo Dolarea y e, e Ulises Dolarea. Bueno, una energía y una simpatía y cosas tan, tan diferentes a los payasos mexicanos que hacían que la verdad nosotros como fans de los payasos toda la vida, pues nos enamoramos de su imagen, ¿no? La imagen de los chicharrines no es exactamente igual, porque yo traigo pelo rojo y mi hermano trae este, el pelo güero también, pero diferente. El maquillaje de ellos era muy sencillo y muy bonito, que se veían como unos muñequitos así, este, muy bien caracterizados y muy limpios se veían. Entonces, pues los chicharrines en ese, en ese entonces éramos niños y ellos nos regalaron nuestras pe primeras pelucas chilenas. Estas esas pelucas que usamos los chicharrines son hechas en Santiago de Chile por una señora que ya murió. Este, en paz descanse. Y todos los payasos chilenos iban con esa señora a hacer, a hacer sus pelucas. Entonces la primera peluca que yo tuve de payaso era una peluca de ellos que, que me regalaron. Y las, la primera nariz de payaso que, me, que, que yo tuve era una nariz... De, de ellos también que las narices chilenas se hacían con tela de camiseta con el dedo pulgar así entonces tú, tú agarras, agarras la, la camiseta así y le pones este pegamento 850 el blanco de la escuela lo, lo, lo mojas, cortas uno y luego este, esperas a que se seque así con el dedo todo el día y luego, <risa> y luego le pones otra capa y otra capa y otra capa y llega el momento que está gruesa Quitas tu dedo, recortas la nariz y luego la pintas con spray este, color rojo. Así, se hace, así hacíamos las narices nosotros porque ellos nos enseñaron a, a nosotros. Yo ya me llamaba Chicharrín y mi hermano Chicharín porque desde niños ya éramos payasos, pero pues yo creo que teníamos unos ocho, nueve, no, yo creo menos, unos cinco y siete años cuando conocimos a esos payasos. Y pues nuestra imagen nos gustó mucho así porque... Siempre siempre nos ha gustado lo más sencillo. Mi papá siempre ha dicho, lo más sencillo es lo más bonito. O, sí. o, o es como decir, menos es más, ¿verdad? Y sí, 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 cierto. Este, hay payasos que se ponen tantas cosas que los niños luego se asustan, ¿no? Y salen corriendo. Y con los no nos pasa que la gente dice, yo le tengo horror a los payasos, pero con ustedes no me pasa, porque pues es algo, <risa> pues, pues, pues sí estás viendo la cara de la persona, ¿no? O sea, hay ciertas características. Paul. Coulrofobia se llama, la fobia de los payasos. Y, y el himno de las pompis, ya aprendimos dos palabras, ya ves. <risa> <risa> pero bueno, es como interrumpido, pero... Como, como Creo... anécdota, un día estábamos en un elevador, mi hermano y yo, maquillados. Se abren las puertas y una señora le hace, ¡ay! Y se mete, ¿verdad? Y luego ya se mete al elevador y, y, y va así. Y no le digo, ¿le, le tiene miedo a los payasos? Me dice, y a los elevadores.
0: <risa> <risa> o sea que las dos
1: fobias le dieron a la señora en ese momento.
0: La <risa> y, y la otra, no sé ¿cómo se llama? Pero, pero que te he interrumpido, pero dije, sí, es el sí, momento.
1: Claustrofobia <risa> <risa> sí. es cuando los elevadores, ¿verdad? Claustrofobia es a lugares cerrados, pero, pero puede, puede aplicar. Bueno, entonces el caso que. Eh, nosotros los chicharines nos estamos muy inspirados en, en esos payasos que se llamaron los chacota. Eh, curiosamente, uno de ellos, no sé si ya falleció, no estoy bien enterado, y el otro ya no se dedica a ser payaso. Y es una lástima porque era, eran buenísimos y fueron nuestra inspiración,
0: la verdad. ¡Qué loco! Oye, ¿y, y, y alguna vez has tenido la, la, la oportunidad de decirles, oye, tú fuiste, yo alguna vez te vi... Y, y me inspiré en ti, digo, al verte ahora que ser uno de los, tú y tu hermano, ser de los reconocidos en el medio. O sea, imagínate, ¿sabes sentir chido que tenía? o, o no, no has tenido la oportunidad?
1: Una vez estaba en Guadalajara trabajando y un dueño de un circo me, me dijo que, que había tenido contacto con uno de ellos, con Ulises. Este, y que estaba en Puerto Vallarta trabajando, haciendo títeres en la calle. Entonces también eso me, me impactó un poquito porque dije yo, ah caray. Este, y me dice, le digo, y tienes el teléfono de él o por qué me lo estás diciendo. Y dice, sí, ¿quiere que le hable? Digo, sí, llámale para saludarlo. Y tuve la suerte de hablar con él y le, le, le dije que había sido una inspiración.
0: Qué loco, qué loco. Qué, y me... Es yo soy muy fan de, del agradecimiento, o sea el agradecimiento como de, de, el, el dar buena vibra te trae buena vibra a ti. Claro, y, y por eso te lo preguntaba, porque hay que hacer muy popular o hay que hacer mucho ruido con, con, con el ser agradecido. Y, sí. y por eso pues hablamos, ya lo hemos hablado antes, la risoterapia, la terapia de la, de la risa, el, el hacer contenido divertido. Sí. Y, y pues bueno, ya para entrar un poquito más en, en, en estos temas de, de, de los beneficios, de la risa y todo, ahí está todo el contenido que, que tiene eh, Chicharrín en sus redes sociales. También ahí tenemos unos videos, probablemente los voy a volver a subir. Y justamente es este torrente, de manera muy general, este torrente de hormonas en el cuerpo que nos hacen sentir bien. Dopamina, la, la morfina endógena, que es la endorfina, eh, la serotonina, este, estas hormonas que tu cuerpo... Con... A mí me hacía sentir muy bien, Guillermina, pero ya,
1: ya la corrimos, ya, ya, ya no puede estar aquí, se enojó mi esposa. <risa> no, no, y, Guillermina era una tía mía. Saludos a mi
0: tía. <risa> ¿Tiene nombre de hormona? Guillermina. ¿no? <risa> Guillermina. <risa> pero justamente, obviamente, el, el, detrás de, de la risa que muchas veces no... No, no entendemos o, o este, todo este proceso neuroquímico que hay detrás. Ah. No es necesario que lo entiendan. Digo, al menos pues yo como médico, pues al, yo sí, porque yo te lo voy a explicar y sí. tienes que entenderlo. Pero creo que te lo has dominado muy bien. Y, pues bueno, esta es una invitación a todo el mundo a que se ría por lo menos cinco uh -huh. minutos al día. Está demostrado que reírse de cinco a diez minutos al día es como si hicieras ejercicio aeróbico. Entonces, Fíjate o sea, los... todas los niños, eh, un niño, este niño, niña, este
1: regularmente ríen de 300 a 400 veces al día y los seres humanos reímos entre 12 a 15 días, 15 veces al día. Esa es la diferencia de ser niño y ser adulto. Cómo perdemos esa magia y cómo perdemos esa este, capacidad de asombro, no? Que es triste, pero
0: es una realidad. Oye, pues aquí ya hicimos todo el ejercicio de la semana, porque ya vamos risa, y risa con la luna y con las, con los, los himnos de las pompis. Ah, sí, sí. ese no, <ríe> nunca se va a olvidar. No, aquí a todos los, la audiencia que está acá. Este, aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de Monterrey. Hay muchas muchas personas de Monterrey aquí, también de Ciudad Juárez. Ah, poco. Paisanos. También hay mucha gente de Ciudad Juárez. Me encanta,
1: eh, me, me encanta mucho este mis ciudades favoritas Ciudad Juárez obviamente, Monterrey y, y, el, y el Paso Texas, este, son, son ciudades que, que pues mis hijos son de Monterrey imagínate, ellos, ellos prácticamente allá nacieron, allá, allá se educaron y, y yo llegaba eh, algo bien chistoso porque llegaba a Juárez y les decía yo a mis hijos, miren hijos Juárez, y ellos como que pues papá, yo no soy de aquí, yo soy de Monterrey <risa> es cierto <risa> <risa> pero eh, este, pues hay ciudades bien bonitas y que, que me han dado tanto da ¿eh? como Guadalajara como Tampico este, inclusive este nuestro programa pues, se llegó a ver en 35 ciudades diferentes de la República Mexicana a pesar que se hacía localmente en Monterrey este, 4TV lo empezó a subir a, 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 a Sky y por medio de Sky 35 ciudades o 37 ciudades lo bajaban este Así que tenemos fans en, en Cancún, en Veracruz, en Tijuana. Yo creo que casi el, toda la República Mexicana, excepto lo que viene siendo el, el, el oeste, que viene siendo la, lo que es Sonora, Sinaloa y, 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 y Acá el Norte. Sí, ajá. O sea, pero, tijuana, norte. Tijuana, pero en Tijuana sí, en Tijuana ay, sí, ay, sí ay. nos conocen mucho. Eh, bueno, lo que es Baja California sí nos conocen mucho. Qué modesto, te
0: conocen en todo México, hombre. Pues casi, <risa> casi. No. Pero, pero sí, un abrazo a toda la gente que, que nos está viendo, que está aquí regalándonos eh, pues, su tiempo para platicar. Y, y me encanta, oye, yo soy de nuevo, yo soy de nuevo Laredo. Ahorita Ajá. que mencionabas eh, Texas, mi abuela es de Estados Unidos, es de Chicago, mi, mi abuelo es de McAllen, o sea, yo aquí tío. mi familia también es de Laredo, Texas. Y te tengo que preguntar. A ver, dime. ¿McDonald's o Whataburger?
1: Whataburger. <ríe> ándale, pa. Ándale, pa. No,
0: comer? no, Whataburger es. Es la onda. Ya sé. Y, y, y muchas veces siempre lo digo de que las hamburguesas, las mejores hamburguesas de Texas son Whataburger. Sí. Son sí. muy. Yo, yo a, a pesar de, de haber nacido en,
1: en, en Ciudad Juárez, yo. Yo no sé por qué nos la pasábamos acá en El Paso y, y siempre, ¿no? O sea, Navidades, Año Nuevo, este, los viernes era de venir a, a, a las compras. Mis primos, mis tíos, mis familiares, este, pues siempre, siempre acá. Entonces, yo inclusive te voy a comentar de una comida que se da aquí, bueno, que en, en la región, que son los burritos. Obviamente tú sabes que los burritos este, son 100% cuarenses. Este, son muy diferentes a los burritos de Tijuana y a los burritos de, de otros lados. Acá este, la verdad es que, eh, bueno, dicen que acá es donde, donde se, se inventó el burrito, ¿no? Y, y también la, la margarita en Ciudad Juárez. <risa> y en El Paso, Texas, hay una comida que yo comía de niño, a lo mejor porque no podíamos pagar McDonald's, por eso mi papá nos llevaba a ese lugar, <risa> que se llama Chicos Tacos. Y, y son prácticamente unas flautas, este, doradas, en, en un platito hondo que tienen un, un caldillo de tomate mm, levemente picoso y con un bonche de queso así, mira, amarillo eh, rayado, así, ¡pa! Sí, ¡Ah! te, lo, te lo juro, que se, se me hace agua la boca, pero es es son como ahora sí como 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 el América, ¿no? O le vas o no le vas. Y estos tacos son o te gustan o no te gustan. No. ¿verdad? Pero, pero la mayoría de la gente de aquí del Paso, Texas, inclusive de Ciudad Juárez, vienen a Chicos Tacos y allá me aventó un comercial. Este, y, y, pero pero lo, lo que, a lo que voy es que la nostalgia de un Exacto. lugar, de una ciudad, de una comida, es lo máximo en la vida. ¿Qué es lo que ahora le pasa a las generaciones que, que, que eran niños, que ahora ya son adultos, que a los chicharrines? Tenemos el privilegio de tener esa nostalgia, que es lo que le pasa a Chabelo y a Chespirito, ¿no? Llegamos a un lugar y la gente ahora lleva a sus hijos a vernos a nosotros. Entonces, ahora ahora somos los, los payasos nostálgicos.
0: Uh -huh. <risa> eh, pero estoy completamente de acuerdo. Creo que la nostalgia es algo muy infravalorado. Ajá. Eh, porque no sé, cuando ves algo que veías de, de pequeño, es como regresas a ese momento. Entonces, por, por eso, Whataburger es Whataburger. <risas> what
1: Whataburger es Oye, y el que no probado Whataburger, what is... yo, lo, yo lo invito a que las pruebe. En todo Texas están. Oye, deberíamos de cobrarles por hacerles promoción, chicos. Pero es, no, no, la... ¿Cuáles son las hamburguesas de, del, del noroeste? No, noroeste, no. del de, Sí, bueno, arriba, el este de, de Estados Unidos. Eh, Shake Shack, ¿no? Bueno, esas son más nuevas, pero las, las de nostalgia son las White Castle. Ah, bueno, sí, ¿Tú, tú, 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 sí, una, sí esas son unas, más unas que son chiquitas así que te ¿Sí? puedes comer tres cuatro y luego las, bueno. la, las del oeste de allá para este, California y todo
0: eso ¿cuáles son? Bueno. In en ah, Out. Possible. In and Out. Sí, 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 sí. Es qué? que te voy a decir, Ajá. las de White Castle no fueron de mi época, yo tengo 28, entonces, <risa> sí, sí, pero, para, o pero sea, son, los Shack, tienen,
1: son las que tienen más tiempo, ¿verdad? Más tiempo, pero sí, precisamente. <risa> y Chase Sha, Chak Sha empezó en un parque, ¿sabías? Como, como un puestecito pequeño, un, un este, perdón, un este carrito.
0: Ah, no sabía, no sabía sí, qué loco.
1: La, la historia es de que iban y luego se empezó a juntar tanta gente, después pusieron un puesto
0: y ahora ya ya ya
1: abrieron este a, a todas partes. Bueno, a la mayoría de las partes. Aquí en El Paso no hay. A, a, hay un lugar muy bueno que te voy a recomendar también en, en Los Ángeles y en Las Vegas que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero vende puros desayunos. Y este... Bueno, ya me acuerdo cómo se llama, pero es medio grosero el, el nombre. Pero es, eh, todo es con huevo.
0: <risa> no, te, no, te lo digo. Híjole, este. no, soy fan de, no soy fan del huevo en, los de, en la comida. No. Cuando le ponen a una hamburguesa huevo o algo
1: así, híjole, ah, no, no, en, no. En la hamburguesa no me gusta. Pero, Pero en, no sé los desayunos, que, sí. en, en los desayunos este, sí. Bueno, es que no son hamburguesas, son, son como lonches o sándwiches de, de, de huevo. Sí, y luego venden un vasito donde te, te ponen un... un un huevo y está como cocido con puré de papa y cebollín. ¡Ay, qué rico! Bien, bien, bien. Eso, esos son nuevos, pero también <risa> fueron así como Chey Chat que eran primero un, una camioneta y ahora ya, ya, ya está en
0: Dubái o no sé dónde. <risa> Oye, ¿katsup o mayonesa? ¿Katsup o mostaza? ¿Katsup o mostaza? Ah. Ay, es que me,
1: la mostaza me gusta más que la katsup pero las hamburguesas yo, a mí me gustan sin, 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 sin mayonesa y,
0: si no, y siempre las pides así, y sin mayonesa es que es que el Guara Burger es, 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 es este, mostaza sí, definitivamente creo que cada lugar tiene lo suyo, sí. pero bueno ya, por qué empezamos a platicar tanto de comida que hasta me dio hambre pues porque ya tenemos hambre <risa> amigo ya es la hora <risa> Mi querido amigo eh, Chicharrín, nada más te quiero preguntar antes de despedirnos claro. eh, algo que, que también siempre trato de platicar con, con las personas que tengo de invitadas. Por cierto, antes de, de pasar a esta parte final, uh -huh. no olviden seguirlo en sus redes sociales a mi amigo Chicharrín. Vayan a TikTok, a Instagram, pues aquí lo tienen eh, uh -huh. en todas sus redes sociales. Si quieres mencionarlas para que te vayan a seguir. Chicharrín. Sí, mira en, en
1: Instagram estamos los dos los chicharrines porque ahí no tenemos cada quien por separado. Eh, Instagram, chich eh, los chicharrines, que es este. Eh, en Twitter tenemos los chicharrines y luego cada quien está aparte de este chicharín y yo chicharrín en Twitter. Y en, en TikTok este, empezamos con la cuenta juntos, pero como empezó la pandemia, entonces la, hicimos cuentas separadas.
0: Mi hermano tiene chicharín
1: oficial y la mía es chicharrín nada más. Y la verdad es que pues sí me encantaría que me siguieran en, en todos lados. Y tenemos nuestro canal de YouTube, que ahí pueden ver también parte de nuestro contenido, es Lo Chicharines TV.
0: ¿Y, y tienes un, un programa a los fines de semana, ¿está viendo? No sé no, si... Sí.
1: Lo que pasa es que lo hacíamos en Teatrópolis, la Carpa Teatro, donde estábamos trabajando en Monterrey. Pero como se Hoy. cerró, por la pandemia se cierran todos los lugares de espectáculos y teatros y todo. Entonces, este... Y luego mi hermano se fue a su casa y con su familia yo me encerré en mi casa con la mía y luego ya después no. me vine para acá y así que pues hacer programas así como que está medio, medio difícil ahorita. Pero el lugar donde hacemos el programa era, era Teatrópolis y pues estaba bien padre porque era un escenario muy, muy bonito. Pero ya que pase todo esto
0: ya empezaremos a hacer algo juntos. <ríe> Súper bien. Oye, y de hecho te iba a decir eh, ojalá ese sea la oportunidad de que, de que cuando andes por acá eh, me gustaría poder, no sé, visitar algún lugar donde haya, me lo comentabas en un principio, ¿no? Utilizar toda esta atención que de alguna manera tenemos para ah, poder impactar de manera positiva. Estaría súper bien si nos organizamos para hacer algo eh, a favor de, bueno, de los niños o de las personas que, que lo necesiten. Estaría súper, súper genial. Y sé que mucha gente nos va a apoyar. Sí, amigo, yo creo que este, pretextos sobran
1: y, y gente que ayudar sobra también. Este, yo creo que es lo que más hay en este, en este mundo a quien ayudar. El que no se da cuenta, yo creo que es porque pues, es ciego o, o no se quiere dar cuenta que, que en realidad mucha gente necesita hasta, hasta un abrazo, hombre. Hasta un apoyo, hasta una palabra bonita. No sé, mil cosas. Y ya pues también se pueden hacer otras cosas que económicamente o, o, o hacer eventos o, o pedir dinero o juguetes o cosas. Siempre hay un pretexto bien hermoso para ayudar.
0: Además, lo hacemos a lo norteño. Una carne asada... Con, 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 con el doctor, y voy a dar consultas. Y lo que, ahí, a ver, ¿qué hacemos? Te voy a preguntar, Cherry. Dígame, ¿qué consejo o qué frase sí. ha marcado tu vida? sí que digas, esto ha sido uno de los consejos que me llevo y me voy a llevar hasta Ajá. el último día. ¿Cuál, pues cuál ha, ha sido?
1: Pues han sido varios, ¿no? este frases Frases, yo pienso que hay una que me encanta que. Eh, no sé si conoces esta historia del anillo del rey no no la conoces no, no. no. bueno este, este era un rey que, que de repente era un rey de chocolate ¿cómo? no era un rey que que o sea, era pues, obviamente muy poderoso y, y tenía pues, toda su gente que le ayudaba y, y de repente le manda a hacer un anillo al joyero de ahí del, del reino le dice quiero que me hagas este, un anillo así bien bonito para, para Ahora mi, mi aniversario que voy a ser rey este, por un año más. Ya le hacen su anillo y todo. Y él sentía como que le faltaba algo a ese anillo, ¿no? Entonces, de repente, le dice a las personas, a los pensadores o los, de las personas creativas que él tenía a su alrededor, le dice a uno, le dice, ¿sabes qué? Quiero que, que ponerle una frase a este anillo por dentro. y Dice, quiero que me ayudes a, a pensar una frase que me sirva en los momentos buenos y en los momentos malos, pero no se me ocurre ninguna, así que pues tú ayúdame con esa frase, ¿no? Ya tiene este cuate, pues, con la enmienda, ¿no? De híjole, tengo que sacar una, una frase para este cuate, y, pues, cuál y cuál y cuál, hasta que se le ocurre la frase, ¿no? Y va y le dice al, al, al rey, le dice, ya tengo la frase para su anillo. Dice, a ver si sí, dímela. Y le dice, esto también pasará. Y lo, se le queda viendo y dice, ¿por qué? Yo quiero una frase para los momentos buenos y los momentos malos para, para leerla en esos momentos. Y dice, pues ahí está. Dice. Cuando te pasa algo malo, piensa, eso, esto también pasará. O sea, que por muy malo que sea, va a pasar. Pero también por muy bueno que sea, como que no te la creas muy... Muy fregoncito, ¿eh? porque también esto va a pasar. <risa> Entonces de ahí, de, de, le gustó al, al, al rey y, y decidió poner esa frase: esto también pasará.
0: Me encanta, me encanta. Y, y yo estoy aquí como niño escuchando todo lo que <risa> yo te veo con, con la nariz y con esto, wow. <risa> te veían en, en, en el circo y, y bueno que, que, me tal, vas que? a decir como todos me dicen ahora cuando yo era niño lo veía usted y ya, ya me dicen como si estuviera viejo no no yo por eso te digo me acordé cuando, cuando te veía oye me pasó muy seguido también de que oiga doctor usted me dijo de que yo ay soy menor que tú o sea, tampoco
1: oye yo tengo, Pero, yo tengo fotografías de mis primeras fiestas infantiles que hice, donde yo estoy agarrando el micrófono así de payaso y, y estoy así entrevistando al festejado. Así. <risa> Porque era, era más grande que yo. <risa> Qué buenos recuerdos. Sí, así me pasó. También una vez estábamos en una fiesta infantil con un doctor precisamente en Ciudad Juárez, y mi hermano y yo hacemos la, la rutina de los malabares, pero la hacemos diferente a, a, a muchos payasos. Quiero pensar, a lo mejor ya, ya hay personas que lo hacen también. Este, en las piezas infantiles, pasábamos a un papá, en este caso era este doctor, y pasábamos las clavas de malabares por enfrente y por atrás. Pues él así, imagínate, ¿no? Pues esa, esa vez era de las primeras veces que lo hacíamos. Pues no le voy pegando al doctor en la nariz, paz, o sea, así un trancazote. Y este, pues, lo, 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 lo único, el único chiste que se nos ocurrió fue, no, fue que, bueno, pues lo bueno que es doctor. <risa> Y luego, pues sí. espérame, después de que le pegamos, lo volvemos a hacer otra vez, ¿verdad? ¿no? no, ya la segunda sí no sale Pues ya después sí nos salió. no salió. Hombre, pues me dio un chorro de pena, porque sí le puse un trencazote. Pero le dije, ¿qué crees que le dije? Le dije, esto también pasará, Levi.
0: <risa> Pero, qué bueno, me, me, me ha encantado platicar eh, contigo. Igualmente a mí estás lleno de, de, de experiencias y, y qué fregón, qué fregón. Oye, antes de que nos vayamos, me, me decías ahí de, tu, de tu primo que había innovado un poquito, retomando. ¿Quieres platicarlo así súper rápido de esta onda de? Porque ah, yo sí, no sé, sí. platicabas de, del estudio del de donde grabaron y todo eso. Yo ni sé, porque pues acá en el norte no es, no es territorio como Televisa o vaya de medios de, de la televisión, pero sí. si lo quieres platicar. Pues mira, eh, se todo
1: empezó en 1993 en el canal 5 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese canal 5 de Ciudad Juárez, Chihuahua, es, tiene una historia muy grande porque ahí fue donde empezó Juan Gabriel, en, en ese canal. Y ahí fue donde empezó Tintán. Entonces imagínate, wow. entonces es un canal y, y los chicharrines. <ríe> entonces es, es un canal con historia este, y, artística. Pues de, de principios, que de, de, de marcó principios de, de artistas, pues muy, muy de la talla de ellos. ¿eh? Imagínate. Entonces, cuando empezamos el programa, yo me acuerdo que le hablé a mi primo Hugo, que, que creo que no está viendo ahorita, que ahorita me llegó un mensaje de no, es que no alcance a leer. Saludos <risa> a mi primo Hugo, que quiero mucho. Y que un día Hello. le hablé, y que le, le hablé un día que si me ayudaba en mi programa, y él dijo que sí, se fue a vivir con nosotros. Y, eh, pero en aquel entonces eran cassettes, ¿te acuerdas de los cassettes que, que metías el dedo y le das vuelta así? Bueno, ¿eh? pues teníamos una fila de, de 15 o 20 cassettes puestos ahí, ya listos, con, con las, las grabadoras estas abiertas, que eh, tenemos dos. Entonces, cuando, cuando volteamos a ver a mi primo, como que ahí va, ¿eh? Y, y entonces de repente le, le voy a pegar a mi hermano, y él metía el cassette y luego le ponía play y a paz ¿verdad? Que, que es ahora como se musicalizan muchos programas, pero lo hacemos ah. con, los cas con los cassettes. Y imagínate, entonces era, a era, era un, un solo cassette para un solo efecto musical o efecto de sonido. Entonces yo me acuerdo que lo metía, lo ponía a play y luego después lo volvía a sacar. Le, pon digo, lo, le ponía play otra vez, lo regresaba, le ponía a play y cuando se escuchaba que empezaba el, el, el efecto, le ponías stop, metías el dedo, le das me media vuelta y ya quedaba listo para, para ponerlo otra vez. Entonces, entonces era manual. Entonces todo era musicalizado, efectos especiales, caídas, este, canciones. Vamos a cantar el teléfono. Entonces le ponía la canción para cantar el teléfono. O sea, todo era cantado, musicalizado. Después este, pues, llegó el, el mini disc. Ya era más fácil porque pues, ya no más buscaba los, los, eh, los nombrecitos y, y lo ponías. Y las primeras veces que fuimos con Chabelo, me dice mi primo, Gabriel, ven. Y digo, ¿qué pasó? Ven a ver esto, me dice. Y conocimos un aparato así grande que se llama Instant Replay, que tiene 50 botones. Y son 50 bancos de 50, de 50 botones, o sea, de 50 canciones por 50 bancos. Entonces... Es lo que usan en las radiodifusoras radio cuando se oye que ah, vamos a un comercial y no sé qué rollo, y cuentan un chiste y lo ponen, jajajaja. Ja, ja, ja", es, es, es instantáneo. Entonces, pues era una maravilla para nosotros porque imagínate, después de ponerlo con cassettes y después con mini disc o con, o con CDs, pues ya era automáticamente, ¿no? Era instantáneo el poner los, los efectos. Entonces, empezamos a hacer el programa en Monterrey, llevamos el instant replay pues todo el mundo se sorprendía. Pero yo, las peticiones que hacíamos los chicharines era, yo quiero que mi DJ o que, o, o que mi operador de audio esté en el estudio, que me esté viendo. Porque, sí. porque así estábamos acostumbrados acá en Juárez. Pues todos estaban uh -huh. en, en el mismo estudio. Y sí, está bien, ok. Después todos los programas, inclusive a nivel nacional, empezaron a poner el operador de audio adentro para poder hacer esos efectos. O sea, en cierta forma revolucionamos cómo musicalizar los programas. Ajá. Este, quiero pensar que, que, que fue onda nuestra porque, porque al menos yo no vi a alguien que lo hiciera para copiarlo. Porque obviamente Chespirito y todos los programas que, que existían lo hacían, pero eran programas grabados. Yo estoy hablando de programas en vivo. Meter efectos especiales de audio en vivo es bien difícil porque el, el operador tiene que saber lo que el artista va a hacer y cuando, cuando lo hemos visto en otros programas en Monterrey, en otras televisoras y todo no era el, el mismo feeling porque interrumpían al que estaba hablando entonces acá la diferencia era que tu, yo volteaba a ver a mi primo y le cerraba el ojo y luego no, mi primo me cerraba el ojo también y luego le, le decía yo así y luego él me mandaba otro beso Ay, nos estábamos bien contentas las dos. No, no, decía. Oh. no le, todo ojo, eso? le decía como que ahí va, ¿verdad? Ahí va. Y, y, ya, ya les, y él ya estaba listo para, dependiendo de la rutina, si era el chipinero o la abuelita o, o un sketch, pues él ya, ya los conocía. Entonces ya, ya nomás volteamos a vernos, como que ahí va el trancazo, ¿verdad? O ahí va la caída, güey. Entonces ya, ok. Y ya va el beso. beso. Ya va el beso. Y, y, y creo que marcamos muy, muy padre un estilo diferente Innovador que no se nos reconoce porque, obviamente, pues ni, ni siquiera buscamos reconocimiento de eso, pero nosotros somos conscientes
0: que, que esas cosas las, las hicimos primero. Y Uy, qué loco. En vivo, en vivo. Sí, no, me imagino. Y oye, para, para tratar un, una situación de en vivo, sé que es muy complejo. O sea, sé que. Sí, no. Y, y aparte, como te digo, yo, yo nunca escribí nada. Mi hermano y yo siempre improvisamos.
1: Y es, es una onda bien padre porque te da una versatilidad y te, te abre tanto la, la mente para pensar en segundos, en, en milésimas de segundos, lo que, lo que vas, a, vas a contestar o, o lo que sigue. Y esa misma este, forma de pensar musicalmente, mi primo la, 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 la adaptó a la música y a los efectos. Entonces era una comunicación entre tres, que dos estaban a cuadro y uno no estaba, pero el, la, el trabajo era de tres
0: me imagino que es súper complejo y, y pues exactamente estar viendo el evento en vivo para poder reaccionar en, en tiempo real o sea wow sí de sí, mirar sí. yo 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 como soy un poquito más más eh, más para acá del tiempo yo todavía, <risa> o sea sí me tocó a, a me llegó a tocar los cassettes cuando estaba chiquito Ajá. pero bueno un programa o sea, me imagino que eh, traí, el, el que estaba detrás del sonido como pulpo, ¿no? Ponía y quitaba. Pero ah, bueno, sí. ya la tecnología. Sí, no, ya con la te tecnología ya
1: era otro cantar, pero aún así con los cassettes y todo, era muy difícil que, que surgiera una, una equivocación. Sí pasaba, ¿no? De repente, pero... O, o porque hasta nosotros se nos olvidaba la rutina o algo, pero, pero siempre hemos ido y fuimos muy improvisados pero ese eso, eso marcó también un estilo de frescura que, que hasta nosotros nos, nos, nos sorprendíamos de, de las tarugadas que decíamos.
0: Qué loco, qué loco. Me encanta, me encanta todo. Sé que tienes un baúl de anécdotas ahorita sí. mencionadas. O sea, sé que, de que aquí podemos estar tendidos. Ya vamos para dos horas. Un no sé poco. Si ni cuenta dos horas. Este... Fíjate,
1: yo, yo cobro por hora, te va a salir medio caro,
0: ¿eh? <risa> ya sé. Pero te iba a decir, ahorita que estabas hablando precisamente de, de, de tus rutinas, me gustaría preguntarte, ya, ya bueno, esto para irnos despidiendo, uh -huh. ¿qué le dirías a alguien que se quiere dedicar a lo que tú vas, Chicharri? es pues que no lo haga porque luego me ha a quitar la chamba y se va a sentir muy
1: <risa> <risa> los doctores ¿no? sí, sí no, imagínate ya somos muchos ya ya. que, que sea mejor otra cosa no, no te creas Este, yo pienso que lo primero que le diría a esa persona que piensa dedicarse a lo, a lo mismo que yo que ahora es más difícil amigo ¿por qué? porque si te fijas la televisión quitó todos los programas infantiles ahorita no hay un solo programa infantil en la televisión mexicana y es una tristeza. Yo la verdad no entiendo el por qué. Pueden ser decisiones muy drásticas que quieren que los niños ya no tengan eh, esa niñez tan, tan alargada que teníamos los mexicanos que quieren que se corte. No sé. Yo no yo no te sé decir. Yo pienso muchas cosas que todavía no, no, no me explico, pero uh, al menos a mí me tocó ser de la generación de payasos que había programas de payasos, había este lugares donde 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 te contrataban y había, o sea, había una forma de crecer tu nombre creo que los chicharines tuvieron esa bendición las generaciones nuevas eh, pues bueno está en internet ¿verdad? Pues ahí es donde 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 puede puedes tener la oportunidad si, si lo haces con honestidad si lo haces con, con todo el amor del mundo para para el público que, que te quieres dedicar los chicharines no hemos sido payasos para niñitos o para niños porque yo creo que estamos muy chavitos y como que inconscientemente lo hicimos pensando en toda la familia somos payasos un poquito más familiares nunca hemos hecho cosas para adultos y yo pienso que, que si te vas a dedicar a ser payaso y tienes esa intención de, de, de entrar a este mundo de los payasos yo pienso que lo primero que debes de hacer es no brincar al público adulto y lo digo en pausas y bien marcado no brinques al público adulto ahí puede haber mucho dinero puede haber mucha fama pero ahí no eres payaso pienso yo humildemente ¿Sí? ahí eres un comediante más y, y, y la inocencia yo pienso que la inocencia es algo tan tan sagrado y tan bonito que, que debemos de conservarla más en nuestros niños ¿no? y en nuestras familias porque yo cuento un chiste y se ríe el papá y se ríe el abuelito y se ríe el niño yo pienso que podemos ser un poquito más universales ¿no? que que, que tratando de dividir nuestro público el mundo ya está tan dividido que, que no vale la pena dividir al público otra vez
0: me encanta me encanta no me quiero ir pero ya cuando pues no te vayas amigo aquí quédate Ah, bueno, pues quieres nos extendemos sí, acá
1: las, Oye, las no, tres horas. Yo, yo quiero ir por unos chicos tacos porque ya se me antojaron. Oye, una,
0: una Whataburger. o una Whataburger, sí, 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 estoy comiendo una ahorita. Que, que, por cierto ahorita que estaba por acá la doctora, la doctora Pris, este, Ajá. no las ha probado, sí. no las oh, ha oh, probado, no sabe lo que es bueno.
1: Mira, a mí me gusta, a mí me gusta la, la, la ¿Cuál? La, la que es de doble, La que es como la, la, la uno que tiene, este... ¿Cómo se llama el queso y todo? desde la sencilla, pues, pero me gusta ah, con, con doble carne. ¡ándale, oh, papito! Es, esa es la que Ay, me gusta. Porque dicen, oye, dicen según los nutriólogos, que entre más proteína, menos te engorda la, la
0: hamburguesa. Pues sí. La verdad es que sí, pero todo con medida. Sí. Porque ahí desencargo encargo el colesterol, los triglicéridos. Ah, tu, sí. Todo, y, y, ya, yo no y, soy... Y, ¿Y ya probaste la, la de Green Chile? No, no es que pues, no he ido. A, no, todo el año pasado no fui. Ah, ¿Pero sí tienes forma de pasar o no? Sí, sí. sí. que ah. Llevo a, 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 a mi abuela y, 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 y todo bien. Este. Bueno, prueba, ha... prueba, la uno
1: de warburg la, la primerita que con queso, pruébala con Green Chile. Así
0: pídele. Vale. Ah. Va, ya quedó. No, yo yo siempre pido la de pollo. Hay una que es de pechuga de pollo, creo que es la 7 o 8, que está Ajá. muy buena porque la de ahí está muy rico. Pero bueno, de verdad que, que ya me dio mucha hambre. Ahora sí <risa> platicando. Como decir, todo con medida. Digo, yo, yo soy de la idea de que te comas una, una comida alta en carbohidratos, en, en, en proteína, en, en... Mira, bueno, acaba llegando Pablo Mendizábal, este que él sabe porque he platicado sobre temas de nutrición con él Ajá. justamente una comida no te va a engordar, una comida no te va a, a subir el colesterol los triceros. lo que lo va a hacer es tus malos hábitos y pues la constancia de, de, de hacerlo exactamente. mal mm -hmm. exactamente pero bueno mi queridísimo Chicharrín te doy las gracias por estar acá eh, aprecio mucho que te hayas dado el tiempo de, de pasar eh, por acá no olviden seguirlo en sus redes sociales eh, ya las mencionó por acá si no, van de nuevo Chicharrín, si mal no sí, recuerdo Chicharrín en, en TikTok,
1: TikTok. esa es la que más le recomiendo porque ya me están pagando como 25 centavos al día ándale
0: oye, ¿ya estás en el programa de creadores o no?
1: Ya, ya estoy. Es que fíjate que cuando me vine para acá, ah, eh, se sí. detectaron mi cuenta como de Estados Unidos, entonces ya me empezaron a pagar. Pero, Pero yo creo que de marzo para acá he ganado 100 dólares nada más. Oye, pues
0: 100 dólares son como 10 Burger.
1: Fíjate, Ay, no, no lo he pensado de esa manera.
0: <risa> Ya, 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 oye, ya, llevo. lo bien. vemos, lo, lo vemos como, bueno, a lo mejor no es tanto, pero, oye, no, pero, no, pero, sí pero te preguntaba, te preguntaba porque justamente aquí en México todavía no es, eh, no ha llegado lo del fondo de creadores, No, todavía eh, no. y pues bueno, tal vez el, el día de mañana, ahorita lo que está mucho, pues es la, la las donaciones en los en vivos, que bueno, eso sí. es otra, otra situación, y gracias a toda la gente que apoya siempre a, a Chicharrín y a mí, eh, pues los invito, a que lo sigan, a que se impregnen un poquito de toda la buena vibra que tiene tanto Gabriel como Chicharrín. Gracias. Es, es, es un máster, un crack en todo lo que hace, De <risa> ¿verdad? Creo que a lo mejor... No sé, <risa> llevamos dos horas aquí, hemos aprendido bastante, hemos tocado muchos temas y muchas anécdotas muy bonitas que te agradezco que hayas compartido con, con nosotros. No, eh, mi
1: amigo, al contrario, gracias a ti y de, de verdad yo soy uno de los privilegiados que ha estado en un en vivo con el doctor Micas.
0: <risa> Oye, por cierto, y gracias porque es, es, mencionabas la primera vez en este año que estás acá conmigo, que yo estoy contigo más bien, sí, yo sí. en el honrado, el honrado soy yo. Chicharrín, muchas bueno, gracias. Está bien, el,
1: el, el, el honrado eres tú. Está bien, ya.
0: Así lo dejamos.
1: Oye, <ríe> los himnos de las pompas. Conocí el himno de las pompis, este, se lo recomiendo bastante. Próximamente, nueva, nueva canción del doctor Micas.
0: En, 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 en iTunes. <ríe> ¿Qué opinas? ¿Qué opinarías si el día de mañana escuchas una canción hablando de salud del doctor Micas? Ah, pues
1: es lo que te falta, amigo. Es lo que estaría, yo creo que estaría genial. Es más, yo tengo la persona
0: que te puede hacer la canción, fíjate. Ah, bueno, ahí platicamos, ¿Sí? porque justamente <risa> pensaban. En, en, a lo mejor a alguna gente no le gusta, a lo mejor a otros sí, pero dije, pues si ¿sí hay algo positivo que, que pueda salir de ahí, o sea, imagínate el día de mañana que veas a alguien diciendo, lávate los dientes, no sé, porque si no te da caries, ya está hecho, ¿no? Pero sí, de nuevo. Sí. Lo dijiste muy bien, en, 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 la, en la inocencia o o en, 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 en hacer las cosas de con amor y con empatía, Ajá. trae muy buenos frutos. Claro. Amigo. No, no, yo pienso que cuando la gente te ve, como, vuelvo
1: a lo mismo, siendo honesto y, si, y, si, y siendo sincero, yo pienso que ahí está la clave para tener el cariño de la gente.
0: Que mucho se despide, poco si quiere ir. Ah. Pero bueno, hay que, hay que dejarlos. Dios te bendiga y, y bendiga muchas a tu gente a tu público a tus
1: seguidores les, les reitero este mi mi agradecimiento por estar aquí y este les hago la invitación sigan en, en mis redes sociales a mi hermano y a mí y este de verdad que es un honor y un privilegio estar estar aquí y síganse cuidando por favor y hágale caso aquí al doctor porque ellos saben más que nosotros y de verdad hay que respetarnos y, y pensar en los
0: demás Oye, antes de irnos, ahora sí, un mensaje para la gente para cortar este pedazo y subirlo a TikTok para que los invites a, a cuidarse y usar cubrebocas y, y pues no salga. Ok.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chicharín y les quiero decir que cuídense mucho. Aquí estoy con el doctor Micas, que él me está diciendo cómo cuidarme, cómo ponerme cubrebocas y cómo salir a la calle con mucha
0: precaución. Háganlo. Gracias, amigo. Un abrazo bendiga. y mucha buena vida. Igualmente. Bye bye, gracias. Y este fue el podcast del Dr. Mijas.